0: Fijn dat je luistert naar Grunberg ontmoet. In deze serie gesprekken praat Arnon Grunberg in de balie met bijzondere denkers, schrijvers, kunstenaars en politici. En in deze aflevering universitair hoofddocent wijsbegeerte Victor Kal en schrijver, filosoof en essayist Dezanne van Brederode over het boek Vrees en Beven van de filosoof Søren Kierkegaard. Maar voor we gaan luisteren spreek ik, Juri Albrecht, directeur van de balie, kort met schrijver Arnon Grunberg. Welkom, Arnon. Dit gesprek gaat onder andere over religie. Je hebt zelf een Joodse achtergrond. Wat heb jij met religie?
1: Veel. Niet omdat ik religieus ben. Ik ben wel religieus opgevoed. Dat is nog iets anders dan geloven, trouwens. Ja. Maar ik denk dat zonder religie begrijp je grote delen van de wereld niet... en begrijp je eigenlijk ook dit deel van de wereld niet.
0: Wat is dit deel?
1: Westen, Nederland. Ja. Ik denk door een kortstondige geheugen waar we allemaal wel eens last van hebben... bestaat het idee natuurlijk dat die secularisering er al eeuwen was. Terwijl de transformatie is nog maar net geweest... In de jaren 50 hadden heel veel Nederlanders opvattingen... die nu in het westen voornamelijk worden aangetroffen... bij zeer fundamentalistische christenen in Amerika. Terwijl die in Nederland toen ook heel gewoon en geaccepteerd waren. Het is zo makkelijk om dat te vergeten. Het is zo makkelijk om te denken dat wij al eeuwen zo verlicht waren... tussen aanhalingstekens. En in die zin, ik denk dat het ook het verlangen naar God en naar geloven... en naar de gemeenschap die daarbij hoort, die je krijgt... als je een geloof gaat organiseren, dat die natuurlijk niet zijn verdwenen. En dat heb ik ook wel vaker beweerd. En ik ben niet de enige die dat beweert. Je ziet ook allerlei vervangende religies... Niet alleen in het spiritualistische circuit, maar op allerlei andere manieren ook. Je kan zeggen, ideologieën zijn ook vervangende religies. Dus de behoefte aan betekenis, de behoefte aan gemeenschap en de behoefte toch aan zingeving, of die nou door een god wordt gegeven of door een ander wezen waarvan men verwacht, dat is nog volop aanwezig.
0: Zeker. In de gangbare opvatting hier in Nederland wordt het natuurlijk altijd minder. En dus het is eigenlijk een soort langzaam afnemend getij tot wat we allemaal seculier zijn.
1: Ja, dat lijkt me misvatting. Dat gaat niet gebeuren, denk ik. Ik was in september een paar weken bij de SGP. Het aardige aan die partij, waar ik veel sympathie voor die partij heb gekregen, dat me ook niet overal een dank werd afgenomen. Maar het aardige aan die partij is dat ze een hele stabiele achterban hebben. Ja. Anders dan de meeste andere partijen. Drie zetels. Ja, drie, drie vier. Dus in die gereformeerde gemeenschappen, dat zag ik ook aan de jongeren daar. zijn Natuurlijk zijn er jongeren die daaruit weggaan. Hè? Dat weten we ook uit de Nederlandse literatuur. Maar ook heel veel bl blijven daar om wat voorheen dan ook hangen en vinden dat prettig. En vinden die structuur prettig. Dus in die zin, dat weet ik mijn eigen zus is ontzettend orthodox, joods. Dus in die zin, de structuur die het geeft, de vragen die voor je worden beantwoord, dat biedt allemaal voordelen die niet moeten worden onderschat. De volledige secularisatie lijkt me niet haalbaar en ook helemaal niet wenselijk. Dan krijg je ook een soort waarom. Ik denk wel dat je iets mist als je de Bijbel nooit gelezen hebt. Echt iets mist. Ja, dan Op allerlei niveaus.
0: begrijp je omhandelde samenleving minder goed, hè? je begrijpt de geschiedenis minder goed. Je begrijpt metaforen minder goed, je begrijpt van alles minder goed. Maar je zei net, ja, religie is wel iets anders dan geloven. Uh -huh. Dus het bestuderen van een religie geeft je waarschijnlijk veel inzicht in hoe de maatschappij ontstaan is. En misschien ook inderdaad wel over bepaalde inzichten in literatuur of metaforen. Maar wat is dan het verschil voor jou met geloven? Je kan de rituelen verrichten. Je kan zeggen, ik hoor hierbij of ik moet dit als kind.
1: Zonder echt met je hart te denken, God bestaat en God is dit en dit en dit. En er is een leven na de dood, want dat heeft natuurlijk daar heel vaak mee te maken. Dat is voor mij het cruciale verschil met echt het geloven. Ik heb met groeperingen en vertegenwoordigers van groeperingen gepraat op mijn diverse reizen. Die ongelooflijk religieus fundamentalistisch waren. Maar tijdens het gesprek kreeg ik het idee dat voor hen, het bij Hezbollah, het geloof ook iets heel ironisch was. Of iets instrumenteels, laat ik het zo zeggen. Ik kom, aan, ik kom er niet aan de indruk onttrekken dat zij minder vuur geloofden dan zijn aanhangers deden geloven. Ja. <laughs> dus dat zie je natuurlijk wel vaker, toch? Ja, een instrument om macht uit. Het, het is ook een instrument om macht oefenen. Ja. Het is ook een hiërarchische structuur. Waarbij of nou de rabbijn, die maam of de priester, de dominee ook iemand is die macht uitoefent. En ik denk dat je ook in heel veel andere dingen kan geloven. Er zijn ook mensen die in mensenrechten geloven op een manier die religieuze trekken aanneemt.
0: Dan nou ging dit gesprek voornamelijk over vrees en beven ja. van Søren Kierkegaard. Kierkegaard is natuurlijk wel echt een gelovig denker...
1: Ja, maar ik vind hem een heel belangrijk denken, omdat hij de ironie en de sprong in het geloof verdedigt. Hij is eigenlijk een wanhopig iemand, hè? Mm -hmm. die om allerlei redenen, zijn liefdesleven, zijn privéleven, maar ook zijn hele denken. Hij is eigenlijk van nature een nihilist, die denkt er is geen bodem onder, onder niets. Onder het bestaan, onder het bestaan, onder, niets. onder onze normen, onder onze waarden, onder onze overtuigingen. En die dan echt een noodsprong doet, en volgens mij noemt hij het ergens ook zo, in het geloof. Ja. Hij springt daarin. Ja, een bewuste uitweg uit het nihilisme. Nou ja, eigenlijk zoals iemand uit een brandend huis uh, uit het raam springt. Ja, spreek je dat aan? Ja, ik denk dat als je onze cultuur wil begrijpen, denk ik, moet je dat op zijn minst tot je hebben genomen,
0: iets daarvan. Ja, het is misschien ook een antwoord op het noodlot, op het lot wat ons allemaal zal treffen, dat we doodgaan bijvoorbeeld. Dat we doodgaan, dat daar eigenlijk niet mee te leven valt, dat andere mensen doodgaan, dat
1: het lijden bestaat, ja. dat onrecht bestaat, ja. dat onrecht niet alleen mensenwerk is, et cetera, et cetera. Kierkegaard is natuurlijk ook een heel goed medicijn, gaat misschien te veel, maar toch laat ik het zo noemen medicijn tegen het vooruitgangsgeloof. Tegen het idee dat wij de wereld uiteindelijk zo kunnen maken zoals die zou moeten zijn, en dat dan iedereen gelukkig en tevreden is. En wat nog steeds bestaat, ik kom
0: het nog dagelijks tegen, jij vast ook. Ja, nee, zeker. Ik denk dat grote delen van de mensheid dat hopen en, en denken te weten. Natuurlijk dat we ooit op een niveau zullen komen dat we alles geregeld hebben ja. voor iedereen. Maar dan niet meer via de omweg van God, maar gewoon de mens doet het zelf. Ja. Ja. Wat niet minder absurd is, ja. vind ik. Ja. Ik moet ook om lachen wat het is. <laughs> het idee is natuurlijk absurd, hè? van God heeft gefaald, nu doet het zelf. Ja, nou ja, God is dood en dan moeten wij ja, maar dat betekent dus ook dat je jezelf die almacht toekent... die vroeger God werd toegeschreven. Zeker. En daar gaat het mis. Ja, daar zie je het ook vaak misgaan. Ja. En het antwoord daarop is misschien wel de uitweg... uit het brandende huis van Kierkegaard. Ja. Dat is toch een oproep tot geloof.
1: Ja, ja. Nou, niets heeft het heel mooi beschreven. En dan zegt hij het over het moord op God die wij hebben gedaan. en zegt niet, God is dood. Hij zegt, wij hebben vermoord. Dan ja. vraagt hij, is dat niet een iets te grote daad... voor ons kleine mensen? <lacht> <lacht> ja, Mensen ja. denken altijd, hij heeft dan maar gezegd... God is dood. Nee, hij zegt, wij hebben vermoord. En dat is nogal wat.
0: Ja, dat is nogal wat. Ja, ja. dat is een beetje een, een hubris zou je het kunnen noemen. Groothuiswaanzin. Een beetje wel. Ja. Ja, zeker. Ga luisteren naar dit gesprek. Dank je wel.
1: Goedenavond, welkom bij de eerste Gumberg ontmoet na, of misschien moet je toch nog zeggen, tijdens het coronavirus. En dan ga ik u nu aan mijn gasten voorstellen, rechts van mij. En onderbreek me als ik jou verkeerd introduceer of een fout maak. Rechts van mij zit Desanne van Brederode, geboren in 1970, schrijver, filosoof en essayist. Ze schreef onder andere de romans A.W. weerom Corpus, 1994, Hart in Hart, 2011, Vallende Forst, 2015 en de essaybundel De Ziel onder de arm, 2013. In 2018 maakte zij haar poëziedebuut met Verzonnen Grond. En in 2007 won ze de literatuurprijs Gerard Walschap Londenzeel. Ben ik iets belangrijks vergeten?
2: Nee, ja, dat mijn laatste roman Wonderlamp heet.
1: Nou, dat, dat vind ik een heel belangrijke toevoeging.
2: <lacht> ja, laatste, ja, dat, ja die, dat vind je altijd nog degene die ermee door kan. Dus als mensen iets dus willen. Dus ik heb lezen. alles
1: genoemd wat er niet mee door kan. Wat er juist <lacht> Nou, het nou is ja. het begin in de ja. avond met een faux pas, maar die laatste roman heet Wonderland. Die... Wonderlamp. Wonderlamp. Ja. Het wordt de tweede faux pas vanavond. Normaal de avond de beter. Ja. Ja. Wonderlamp. 2019, hè? Of 2020. Ja, 2020. 2019. Ja. Oké. Okay. Ik ga de rest van de avond gaan beter. Dank je wel. <laughs> Links van mij en onderbreek me wie als ik fouten maak. Victor Kal, 1951 geboren. Universitair hoofddocent wijsbegeerd aan de faculteit geesteswetenschappen van de UvA. Afdeling theologie en religiestudies. Karl schreef onder andere Levinas en Rosenzweig, 1999, bekroond met de erepenning Tijdens Godgeleerdheid Genootschap. Als mede de Joodse religie in de moderne wijsbegeerte van Spinoza tot Derrida, 2008. En binnenkort brengt Prometheus jouw boek uit, de list van Spinoza. Dat was allemaal correct. Ja, ja, ja. Uh, we gaan het hebben over Vrees en Beven van Søren Kierkegaard. We hebben afgesproken Kierkegaard te zeggen. Victor heeft tijdens het eten mij verteld dat een echte filosoof Hegel zegt. Tot mijn verbazing en ontzetting moet ik daaraan toevoegen. Mm -hmm. Maar gelukkig zegt de echte filosofen, of echte filosofen nog wel Heidegger. Hè? Ja. Ja. Dat vond ik toch, weer, uh, <laughs> toch wel weer fijn. Uh, Søren Kierkegaard, voor de mensen, Kierkegaard, voor de mensen die, dat, uh, die niet weten wie hij is, een Deense filosoof uit de 19e eeuw, schreef onder diverse pseudoniemen. Een probleem wat we hier vanavond misschien nog even gaan behandelen, de Johannes de Silencio, Johannes Climacus, anticlimacus. Uh, en hij schreef de Sebenos, ik noem een paar de herhaling, uh, de ziekte tot de dood en of het begrip angst, als mede vrees en beven. Wat, uh, waarin centraal staat het verhaal van Abraham die uh, de opdracht krijgt van God om zijn zoon te offeren. En ik vroeg me eigenlijk ook af hoeveel mensen zijn niet bekend met dit verhaal of hebben maar een vaag idee waar het verhaal van Abraham en Isaac over gaat. Als u een vinger... U weet... U hebt geen idee van Abraham? Nee, nee. Nou, ik heb een stuk van de Statenbijbel uitgeprint... waar dat uitvoerig in sprake komt. Dus we kunnen altijd terug naar de brontekst. Maar heel in het kort, Abraham krijgt... en corrigeer me, als ik een fout maak, he, dan reken ik op. Abraham krijgt opdracht van God. Nadat hij eigenlijk... Het een wonder al gebeurd. Hij zag, hij kreeg op hoge leeftijd nog een zoon. God beloofde hem uh, dat hij uh, een, een, een volk zou stichten. Een belangrijk volk. het uitverkoerde volk. Daarvoor is die zoon nodig, Isaac. Hij had daarvoor al een zoon gemaakt bij een dienstmaagd, Ismaël. En dan krijgt hij tot zijn verbazing, te horen dat hij zijn zoon moet offeren. Dat hij naar de berg moet en zijn zoon moet offeren. Dat klinkt vaag bekend. Ik kijk vooral u aan, want u net zo als enige... voor, ik zo, voor zover kon zien, de vinger op stak. Ja, nou, als het ik verder onduidelijk wordt...
3: Ik heb één uh, in, in, uh, ja, correctie. Van, uh, je zegt een paar keer... Van, uh, Abraham krijgt de opdracht van God... maar het verhaal begint met Abraham wordt beproefd. En daarna komt die opdracht. Um, een beproeving zit tussenin. Dus hij wordt beproefd door God... En dan begint het verhaal eigenlijk. Wat een beproeving is, is nog een fun. je, je nog, bedoelt ook
1: een beproeving is iets fundamenteel anders dan een opdracht? Uh, ja, een beproeving ja.
3: is, uh, je kan op een proeving, kan je op ingaan, kan je niet op ingaan.
1: En een opdracht kan je toch ook naast je neerleggen, of niet?
3: Zeker zonder meer, ja. ja.
1: Ik wil eigenlijk beginnen, ook omdat jullie allebei, ik zeg het voorzichtig... mede omdat uh, uh, Victor aan het begin, net voordat de mensen binnenkwamen... ...tijdens het binnenkomen van u, geacht publiek, zei, besef je wel dat religie voor de meeste mensen in Nederland een gepasseerd station is. En het grappige was, eerst dacht ik dat... Hij, dat Victor zei, besef je wel dat liefde voor de meeste mensen in Nederland een gepasseerd station is? En ik dacht, wat een kwade opmerking om dat nu te maken. Maar misschien is ook dat een gepasseerd station. Maar dan ook mijn antwoord was, er zijn heel veel gepasseerde stationen. Maar uh, om dat gepasseerde station toch een beetje in kaart te brengen en in context te plaatsen... wil ik eigenlijk beginnen met praten voor we ingaan op Kierkegaard en Vrees en Beven... met, met religie in het algemeen en jullie band daarmee. En uh, ik vond uh, Victor um, op YouTube een heel mooi interview met jou en Boudaar, 2017. Ik wil dat als je het goed vindt even uit voorlezen... omdat je iets heel moois zegt, wat mij betreft. De vraag wordt aan jou gesteld, was u op zoek naar zingeving? En dan antwoord je nee, helemaal niet. Ik was al filosoof sinds jaar en dag... en in die filosofie vond ik alle zin die ik nodig had. Maar geen cultuur, geen religieuze vormen. Dus ik was al religieus voordat ik een religie had, eigenlijk. Vanuit die filosofie ben ik toen op zoek gegaan naar wat ik kon doen... Ik niet alleen, we hadden een gezin, vrouw en vier kinderen. En toen zijn we gaan shoppen en zijn we Joods geworden. Het was eigenlijk geen zoektocht naar zingeving. Het leven was zo zinvol als wat. Als je vier kinderen hebt, dan heb je ook niet zo'n punt van zingeving. Dan heb je vooral een hoop te doen. Einde citaat. Ik, vond dat, ik vind het een van de meest ontroerende bekeringsverhalen die ik ken. Ook vanwege dat woord shoppen. En mijn eerste reactie, ik weet dat het anders is gegaan, maar ik dacht heel even van God, was, was het Jodendom in de aanbieding.
3: Of <laughs> hoe? hoe? Als
1: je gaat soppen voor religie, waarom dan het Jodendom?
3: Uh, ja, ja, waarom het Jodendom? Voor een deel wordt een keuze bepaald door wat je niet wil. Dus al het andere was al afgevallen. Uh, dus dat is één. En, uh, de, de, Ik onderbreek je
1: even als je zegt al het andere. Al het andere wat je. Uh, je al een andere wat, wat er was. Ja. Uh, Katholicisme, protestant, protestantisme. Protestant, katholiek,
3: uh, vrije schoolachtige ja. dingen. Dat was in onze omgeving aanwezig. Uh, 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 islam is nooit in onze buurt geweest toen uh, boeddhisme was ook niet uh, in onze buurt uh, wat in onze buurt was en zo is het gegaan uh, ergens uh, qua traditie kan je zeggen uh, was Isaac Bashevis Singer de verhalenschrijver ja. en dat is een Joodse wereld op zijn manier en dat was ergens de wereld waarin wij uh, zowel mijn vrouw als ik uh, ergens thuis waren en wij zijn onze religie kan je zeggen was Singer
1: dat is dus, heel mooi dankzij ja, de verhalen ik ben niet of u bekend bent met Singer Ja. Hij is een Nobelprijswinnaar schreef in het Jiddisch. Bij mijn weten, de enige Nobelprijswinnaar die ooit in het Jiddisch heeft geschreven. Komt uit Oost-Europa, is naar Manhattan verhuisd, is daar ook gestorven. En heeft eigenlijk de wereld van Stetel onder andere in kaart gebracht.
3: Ja, maar ook de wereld van allerlei vage, uh, Joodse, dwarende mensen in Polen... Die, uh, die bezig waren met Einstein en Freud en Spinoza enzovoort. En wat sprak je precies
1: zo aan in, in Singer? Dat je dacht, dit is de route naar...
3: Uh, dat heeft met religie niet zoveel te maken. Dat was uh, wat erg geruststellend was voor uh, zowel mijn vrouw als mij, was uh, dat het leven van de hoofdfiguren die hij schetste een rafelig leven was. Dus niet, niet rafelig. Rafelig, ja. Uh, rafelig, maar Singer heeft als grote kwaliteit dat hij uh, zijn, uh, zijn figuren, hoe, hoe stom ze ook, hoe, hoe domme dingen ze ook doen in het leven, hij laat ze niet in de steek, als schrijver niet. En die, die trouw, dat is het punt eigenlijk, zit. De trouw aan zijn personages, de rafelige
1: levens. Ja.
3: Trouw aan rafelige mensen. Ja.
1: Is dat ook een leidraad voor moraal, zou je kunnen zeggen?
3: Uh, voor jouw moraal? Uh, zover moraal iets individueels is? Nou ja, zo individueel van trouw aan mijzelf als rafelig wezen. <lacht> jij, jij wil graag worden wie je bent, betekent voor jou rafelig blijven. Dat weet ik niet, maar ik ben er nu eenmaal.
1: Deze Zandberg, jou vond ik ook een, een heel mooi citaat. En wel uit een interview uh, in Wapenveld, 2011. Oh, yes. Mag je dat even voorlezen? Ik ga niet alles voorlezen, maar ik begin, bij het begin, je begint bij Kierkegaard. Dan zeg je ook bij hem, heb je de suspensie van het ethische. Hij stelt de vraag of het juist is dat Abraham bereid is zijn doel. Het tonen van zijn absolute gehoorzaamheid aan God te verwezenlijken... door middel van een onethische daad, namelijk het offeren van zijn zoon. Met andere woorden, is hij een gelovige of een moordenaar... Ik denk soms dat ook een suspensie van het psychologische bestaat. Is het goed je doel, namelijk het tonen van gehoorzaamheid aan God... te verwezenlijken door heilig leven als een onmenselijke topsport te bedrijven? Ben je dan een gelovig of een masochist? Het vechten tegen het al te menselijke blijft... maar moet tegelijkertijd geen heroïs doel op zichzelf worden... waardoor de genade eruit valt. Om met Luther te spreken, dan ontken je dat je eigenlijk al verlost bent... Hij, Luther, schrijft ergens dat God soms een rechtschapen iemand... naar de hoeren stuurt, juist om erachter te komen... dat diegene niet over een ander moet oordelen... en dat je God echt nodig hebt. Dit ontroerde me zo. Al die hoerenlopers zijn door God naar de hoeren gestuurd een beetje... of in ieder geval ten dele, om te bewijzen dat ze... Ik bedoel, het klinkt ironisch, maar ik meen het ergens diep van binnen... dat, dat ze niet zo snel moeten oordelen.
2: Nee, want nu draai je het om... Hij zegt dat uh, God soms een, een schapenmens naar de hoeren stuurt om, maar dat is niet automatisch dat daarmee alle hoerenlopers recht schapen zijn. Ik bedoel, dat is hetzelfde maar als he, koeien zijn dieren, maar niet alle nee, dieren maar, zijn koeien. Ja, zijn ja. 50 procent? Nee, daar gaat, daar, gaat, daar gaat het niet om. En Luther zegt daar overigens ook nog achter... dat, je, dat, het, ook, dat het zo niet moet worden uitgelegd als dat je... Uh, he, dat is natuurlijk ook hartstikke leuk, menselijk en rafelig... dat je naar de hoeren gaat en dat je dan zegt... ja, maar God stuurde mij erheen. He, bedoeld, dan, uh, maar ik, het, het is natuurlijk in een ruimere context. Overigens wist ik helemaal niet dat ik dat had gezegd. Dat, ik dat, had gezegd, uh, dat is natuurlijk ook alweer langer geleden. En ik denk daar nu weer misschien nog weer wat anders over. Um, over welke maar, deelte van het citaat
1: precies, of over het hele citaat?
2: Nou, er klinkt nu wat mij betreft een soort stelligheid in door... Die, die, um, die ik nog te stellig vind. Ja, ik bedoel, je moet niet alles stuk nuanceren, maar... Ja, nou ja, goed. Dat, ja. Ik zou het weer even moeten lezen om dat, om dat dan um, ergens te kunnen plaatsen... Maar ik vind het als gedachte, bedoel, daarmee sta ik ook niet achter alles van Luther... maar ik vind dit als gedachte wel mooi. Dat, um, Nou, dat ken ik uit mijn eigen leven ook... en dat sluit denk ik ook aan bij de rafeligheid die net werd genoemd. Dat, dat uh, zeker als het in groepsverband ook gebeurt... hoe makkelijk je um, jezelf spiritueel um, ja, al aan de goede kant... Staan. Dat kan trouwens politiek ook. Hè? Je ziet het bij heel politiek correcte mensen. En dat, dat geeft je bijna dan de instrumenten in handen... om te mogen oordelen over degene die nog niet zo ver zijn. Of, en dat zijn wel de momenten dat je mag hopen... dat iemand aan de andere kant van de lijn wordt neergezet... om in te zien uh, um, ja, dat het allemaal niet een eigen verdienste is... En, en, um, en totaal niet vanuit een, uit een hoger standpunt te kijken naar die arme ploeteraar... die bijvoorbeeld het geloof nog niet heeft. Of die uh, hey, op een andere manier uh, iets waar jij je dan voor beijverd hebt nog niet heeft. En ja, daar wordt toch ook heel vaak met een zeker dédain over gesproken.
1: Eigenlijk is zeg, ja, die, die, wat Luther zegt, is een variatie op, op de bekende uitspraak... wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Maar sommige mensen moeten, ken ik daarvoor... Iets begaan wat we even mijn zonde zullen noemen. Ja, ja. dat uh, ja. En hoe zit dat nog even? Vragen dan met, met dat sturen. En, en stuurt God? Jij ja, citeert Luther. Ik, ik heb niet nagaan dat letter waar hij dat gezegd heeft. Maar ik vertrouw, nee, ik weet het vertrouwde... eigenlijk ook
2: weer van een vriend. Oh, je weet het van <laughs> vriend. Ja, dus nee, ik, ben, ik is... ben een katholiek van oorsprong. Ja. En dat zijn niet de, de grootste ja.
1: letterkenners.
2: Uh, nee. nee, is... ja.
1: Ja. Maar hoe zit het met het sturen? Stuurt God mensen?
2: Eh. Uh, nou ja, je, je, je zou je kunnen voorstellen dat mensen iets hebben... of dat nou naar de hoeren gaan is of iets anders... maar dat er iets op je weg wordt gestuurd. Ik kan dat ook in mijn eigen leven wel terugzien. Dat je denkt van dit of dat zou ik nooit doen. Of, of nou, mensen die zoiets doen, jongen. Ja, en dan uh, um, is het toch wel wonderlijk... dat je daarna je misschien soms in een situatie bevindt.
1: En precies hetzelfde doet.
2: Ja, ja. ja. En ik vind, dat, bedoel, dat is ook waar natuurlijk het, het schrijfbloed ook lekker gaat jeuken. Hè? Maar kunnen we dat ook al een beproeving noemen? Is het, waar, begin, waar
1: begint de beproeving eigenlijk?
3: De beproeving is een test. Zeker, maar waar begint die test? Uh, die, begint, uh, die begint bij jezelf als je, als je iets uh, denkt te snappen. En dan uh, word je op de proef gesteld. Uh, uh, laat eens... Je moet laten zien of je het echt, of je het echt begrijpt. Dus in ieder geval in het, in het verhaal, verhaal van Abraham, zou ik zeggen, is de kwestie van Abraham, uh, snap je nou wat je te doen staat? En dus de tweede stap, dat hij zijn zoon op het altaar moet binden, uh, dat is al eigenlijk uh, wat hij dan snapt
1: maar, Wacht even, is, maar ik, ik meende dat jij ging zeggen... dat als hij snapt wat hem te doen staat... dat het juist niet is dat hij zijn zoon op het altaar moet binden. Maar je zegt, dat is, dat is wat hij moet snappen. Dat hem ja, ja, dat Ja, juist, dat niet
3: ja. meer. Ja. 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 Maar dat komt, als het goed is, komt het uit hemzelf. Als het niet uit hemzelf komt, dan snapt hij het al niet.
1: Dus eigenlijk, de, de woord, het, 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 hij krijgt een bevel, maar het bevel moet uit hemzelf komen.
3: Of is het woord bevel stoort je dat heel erg als ik dat gebruik? Um, nou, niet zo erg, want ik ben wel wat gewend. Maar de, dat staat tijd Van, je. De, van de, mij of in het algemeen van mensen? In het algemeen. Oké. Okay. <laughs> maar uh, ik de opdracht, hoe je het ook noemt. Ja. vuil, maakt niet uit. Uh, maar uh, je moet van religie geen hocus maken. Dus het is een soort, niet een soort stem uit de hemel, weet ik veel wat allemaal. Dat kan je allemaal zo voorstellen. Maar natuurlijk is het uit zijn indruk dat je op een ogenblik weet ziet, hoort, maakt niet uit hoe je het zegt, uh, dit staat mij te doen. En uh, dan is de, de vraag van, kan hij dat uh, naar behoren volbrengen? Als hij dat naar behoren volbrengt, is hij geslaagd voor de test. Dat is duidelijk. En ik wil nog even terugkomen op iets wat jij schreef in de
1: revisie, re maar dat zo. Maar um, hoe kan ik dan die stem die ik hoor... Stel dat ik mij vind met Abraham. Hoe kan ik zeker weten dat dat een, een stem is die behoort tot het domein van de religie? En, oh, je kijkt al heel sceptisch dat ik mijn vraag nog helemaal niet af heb. <lacht> en hoe weet ik, La, de, de vraag is heel simpel. Ik begrijp, ik, ik hoop niet dat je daar weer aanstoot aan neemt. Hoe weet ik dat, hij, dat, dat het niet een psychose is? Dat oh, weet je niet. Dat weet je niet. Hm. Dat vind ik een probleem. Hoe, hoe, kunnen wij, hoe kunnen wij de religieuze stem van de stem die wij bij gebrek aan betere benamingen... maar even de psychotische stem noemen, onderscheiden?
2: Nou, mij valt op dat mensen die zich die vraag stellen... misschien wel minder aan de risico kan staan... dan mensen die zeker weten dat het de stem van God is. Ik word altijd... Uh op een bepaalde manier nerveuzig of, of dat er een soort kou om je hart slaat... als iemand met, met grote stelligheid beweert dat dit de stem van God is... of, of he, uh, dit is zo duidelijk, mijn roeping. Terwijl ik denk dat het als een soort mechanisme bijna in ons is gebouwd... Dat, dat waar we er heel zorgvuldig mee willen omgaan... Um, onmiddellijk de vraag kan reizen... ja, is dit wel een stem die iets hogers of iets, of iets goeds vertegenwoordigt... of is dit een stem die, die uh, nou ja, een onderdrukte subpersoonlijkheid van mij heeft. Uh, en mij valt op dat mensen die, die zich die vraag überhaupt niet stellen... of die een soort nervositeit aan de dag leggen... op het moment dat jij die vraag al oppert... Uh, ja, dat die misschien wel eerder juist meer risico lopen dat het, dat het een, een waanvoorstelling is dan de mensen die rekening houden met dat het een waanvoorstelling kan zijn. En dat is denk ik iets ook euh, als je verder gaat in dit verhaal. Wat, wat Abraham, tenminste Kierkegaard laat dat heel goed zien... dat Abraham voelt van, van dit is bijvoorbeeld ook al niet iets... wat hij kan uitleggen aan zijn naaste, aan zijn vrouw... aan de zoon die hij gaat offeren zelf... Um, dat is anders dan wanneer hij zo zeker zou weten... oh, dit is God, He, want dan kun je tegen... Uh, en hij genoten een bepaald gezag uh, uh, in zijn omgeving... en uiteraard bij zijn vrouw ook... dan kun je zeggen, God schat, ik heb vannacht God gehoord... en het is vreselijk wat die vraagt, maar ja... Je weet hoe we erover denken. En het feit alleen al dat hij, dat hij zich hier zo stil in zijn eenzaamheid toe moet verhouden... Uh, geeft wat mij betreft aan de authenticiteit van de vraag ook van, van waar komt dit vandaan? En, en hoe is dit ook te rijmen met de belofte inderdaad van een, een nageslacht even talrijk als de sterren ja. aan de hemel?
1: Maar hoe weet je, je noemt die stem... Net heb je het hogere, het, het goede genoemd. Hoe kan een stem het hogere, het goede vertegenwoordigen... als hij oproept iemand die verder niets heeft gedaan? En dan kan je nog discussiëren of mensen die wel iets hebben gedaan dood zouden moeten. Hoe kan, hoe kan, hoe kan zo'n stem goed en heilig zijn als die stem je vraagt je zoon te doden?
2: Ja, ik denk dat je dat in de context moet zien... van, het, van alles wat er al voor uh, gebeurde in, in het leven van Abraham en... en uh... Kijk, het is niet zo dat God in dat hele verhaal... Uh, een stille, uh, niet te benaderen kracht was. Hij, hij heeft dus bijvoorbeeld die belofte uitgesproken. Er zijn al zoveel levensmomenten geweest... waarin Abraham uh, dat zelf in ieder geval beleeft... Als, als een God die met hem begaan is, die met hem op weg wil gaan. Die vragen van hem stelt, die wel uh, ook... Ja, een zeker gekenmerkt worden door, laten we zeggen, een zekere redelijkheid. Uh, dus, dus dat is de voorgeschiedenis. En dat vind ik wel heel belangrijk om dat te noemen. Omdat uh, het anders steeds kan lijken van... eerst was er een grote stilte... en dan ineens is er een god die je een vraag stelt. Maar hij heeft al een hele relatie met die god. Ja. En daar vloeit die vraag uit voort. En ik denk dat dat ook, als je even... Het, 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 het goddelijke schrapt... maar ook als je kijkt naar menselijke relaties... Um, waarin dit soort idiote eisen... zeg ik nou maar even... niet aan de orde zijn... maar een vriend die iets heel erg moeilijks... van je vraagt. Of een, he, um, de mate waarin jij bereid bent... daar... daaraan toe te geven... of, of de mate waarin je daarin... vergevingsgezind bent of noem maar op... Um, Bestaat bij gratie van wat jij al met die ander hebt doorgemaakt, hoezeer je hem vertrouwt. Uh,
1: zo. Dus je zegt eigenlijk die stem, hij vertrouwde die stem al. Hij had al vastgesteld ja, ja, ja. dat het ja. geen psychotische stem is, laten we het ja. maar even vasthouden. Ja. En, en daarom kon hij dat doen. Ja. In, in, in 1999 schreef je een stuk in de revisor. Volgens mij ook over jouw relatie tot, tot je geloof, maar ook over, over je ouderschap, over kierkigheid. En dan breng je het woord offer, wat nog niet is gevallen. Komt hij voor of hier is het vanavond nog niet gevallen. En dan zeg je eigenlijk dat ouderschap en offer sowieso bij elkaar horen.
2: Ja, nou ja, niet in de zin van, uh, want er is dus een verschil tussen opofferen en, en uh, weten dat je er iets voor terugkrijgt. He, en dan krijg je, en da da daar kant ik me in datzelfde stuk juist heel erg tegen. Van, ja, ja, ik zeg uh, uh, die, die carrière nu een beetje op, want he, voor mijn kind. En um, helemaal triest wordt het als dat kind ook steeds wordt ingepeperd. He, wat mama niet allemaal voor jou heeft gelaten. <laughs> um, dat is natuurlijk gewoon chantage. Um, maar ik bedoel, met een offer in die zin. In, althans in dat essay, dat je eh, juist omdat je je ouderschap geslaagd is... als je misbaar bent geworden, als je kind werkelijk het idee heeft... ik kan mijn eigen bestemming, mijn eigen ideale talenten verwezenlijken... zonder dat er allerlei addertjes onder het gras zitten van wat mijn ouders hadden gehoopt. Dus je moet voortdurend in jezelf die neiging... ja Offeren, of eerst al onder ogen zien... van waar probeer ik mijn kind niet toch te manipuleren? De kant die... die...
1: Maar wat, en wat heeft dat nog met het offer te maken? Goed?
2: Nou, dat, dat verwachtingspatroon... Uh, het idee dat jij zou weten wat het goede leven is... dat je, dat je die uh, niet zomaar uh, spontaan, vind ik... Uh, op je kind moet loslaten... vanuit het idee dat het zijn goede bedoelingen maar dat je die iedere keer weer... Uh, ja, waar ze te dwingend worden of sturend, moet ombrengen. Moet ombrengen? Ja, ja. Oké. Okay.
1: Dat, dat is het woord.
3: Ombrengen, doden. Doden, ja ja, 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 ja.
2: En ik ja. heb dat ook wel in, in de opvoeding van mijn zoon... Ik bedoel Toen was hij zeven weken, geloof ik, dat ik het schreef. Maar ik heb dat ook wel een aantal keer gedaan. En dat ik dacht... Uh, uh, en dat kan in van die hele nare dingen zitten. Mama vindt het eigenlijk wel heel jammer dat, hè? en dat, ja, van die, van die, ja. en dat ik dan, dat ik dan met mezelf wel worstelde van, Desan, gaat het je nou echt om, om hoe jesse een volwassen uh, uh mens wordt die, die zichzelf kan realiseren? Of zit daar niet van alles onder wat, uh, ja, waarin ik zijn vrijheid... eigenlijk al in een bepaalde mal giet? Nou ja, dan, dan uh, moet wat mij betreft uh, de karwats eroverheen. Over mij dan, hè? Ja, 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 ja. ja ik, ja, ik schrok even van het woord ombrengen. Maar ik begrijp <lacht> niet wat je... Ja, nee, ja, veel, je daarmee, uh, ja, ja. ja,
1: Victor, je zei net van het begin ermee dat je, dat je weet wat je te doen staat, hè? In zijn voorwoord bij, uh, bij, bij Vrees en Beven schrijft Johannes de Silencio, of Kierkegaard, waar we het zo nog over hebben, um, iets over de filosofie. En eigenlijk zegt hij wat ze, wat ze, hij zegt wat ze altijd gedaan hebben. En ik citeer het even. Het is misschien voorbaag en ongepast hen te vragen waar ze eigenlijk naar nou op weg zijn. Maar wel is het hoffelijk en bescheiden het als een uitgemaakte zaak te beschouwen dat ze aan alles getwijfeld hebben. Mm -hmm. is, dat, is dat de... de een belangrijk kenmerk, misschien wel het belangrijkste kenmerk... van de filosofie, of van de filosofen, dat ze alles twijfelen. staat op bladzijde 9.
3: Ja, alles, wat, alles wat daar staat is ironie. Uh, dus uh, uh, Kiergaard, door middel van Johannes Silentio, drijft de spot daar met die filosofen... die zo ijverig twijfelen van alles en nog wat. En, uh, maar de zin gaat verder van... Uh, uh, ze blijven niet staan... Bij dat twijfelen. En dan gaan, we, gaan ze verder. Ze dat is wel ge... een
1: noodzakelijke beginbege...
3: beginbeweging. Hebben dat, dan hebben ze dat gehad. Ja. Dus Abraham, ga je een tijdje twijfelen. Weken, wegen, weet ik wel wat. En dan, gelukkig hebben we Abraham gehad. Dat was gisteren, was eigenlijk een beetje vervelend. Maar <laughs> het hebben we gehad, nu gaan we verder. En hij drijft vooral de spot met dat verder gaan. Uh, want die filosofie heeft dan iets gehad. En dan krijgt het een plaatje in het systeem, zoals hij dat noemt. In het denksysteem. En hij zegt, Abraham heb je nooit gehad. Dat kan je niet zeggen van nu. Abraham we hebben we gisteren al gehad, meneer. <laughs> dus, Abraham dat, is nooit verleden tijd. Is nooit verleden tijd, het is ja. altijd acuut. Dus. Uh,
1: Onderschrijf je dat? Abraham ja. is altijd acuut. Ja. Is, dat, is het acuut vanuit een religieus perspectief? Of?
3: Um, nou, daar zou ik nog iets heel anders over willen zeggen. De, ja. Je kan zeggen vanuit een religieus perspectief, maar heel veel mensen binnen de religie moeten niks hebben van het verhaal. Hoor. Dus, uh, <laughs> Dus daar vergis je niet, zou ik zeggen. Maar, en waarom moeten zij daar niets van hebben? Omdat het gaat over uh, iemand, een vader die zijn zoon op het altaar biedt. Dat wil je niet. Heel simpel. Uh, religieuze mensen en normale mensen. Die willen zoiets niet.
1: Maar ook religieuze mensen, uh, als we het over christen of joden hebben... die knippen toch niet zomaar een stuk uit de Bijbel? Of doen ze dat wel? Dat is
3: een beetje lastig, maar je kunt, uh, je kunt het toch wel gewoon zeggen... Nou, blij dat dat gisteren was en uh, okay. nu gaan we verder.
1: Dit, dit hebben we achter ons gelaten. Ja. Ja.
3: <laughs> ja. En je moet er niet over moeten preken of zo. Dat nee. is toch lastiger. Uh, ja. Maar wat ik wil zeggen ja? is... Uh, van, met aanleiding van het woord acuut wat ik noemde... Uh, uh, Kierkegaard... Uh, als de filosoof die ik hem ken... associeert het hele gebeuren... met de situatie waarin de vrije mens überhaupt zit. En in die moderne vrijheid... is mijn stelling... zit een soort uh, betovering. Uh, Kierkegaard noemt het zelf de hartstocht van de vrijheid. Uh, een soort betovering... die maakt dat je met hetzelfde probleem zit als Abraham... Want hoe kan ik als eindige mens die betovering waarmaken? Net zoals Abraham die belofte die met Isaac geassocieerd is, niet zelf kan waarmaken. Dus daar moet iets tussen. Hij moet, het, hij moet Isaac toevertrouwen aan God. En net zo kan je zeggen, de vrije mens staat het voor het probleem. Want hoe kan ik als vrije mens nu die grandioze openheid en de betovering die hier zit, hoe kan ik dat waarmaken? Dus ik zou zeggen, seculier gezien ja? is dit net zo acuut. Oké, okay, dan nog één vraag. In de, in
1: de, wat, wat Als je het woord waarmaken gebruikt, wat moet er precies worden waargemaakt? Je hebt dus die vrijheid, de moeder heeft de vrijheid. Is het het waarmaken van de vrijheid? Of wat, waarop doe je als je het woord vrij, waarmaken gebruikt?
3: Um, ik bedoel, de, uh, de, de vrije mens zit niet vast aan het verleden, kan je zeggen. Hij is vrij, Het is open. Maar dat roept de vraag op, wat moet ik nou doen? Hoe moet ik leven? Ja. En hoe krijg die vraag invulling? Nou, de makkelijkste manier is gewoon krachtens het verleden die invulling tevoorschijn laten komen. Maar dan doe je niet recht aan die vrijheid, aan die openheid. Als je alleen maar de traditie ja. voortzet, kun je ja. niet recht. Ja. Dus wat je, wat je te doen staat is. dat je hele hebben en houden. toevertrouwen aan. een soort X. Een soort open, open, niet ingevulde iets. in de hoop dat je dat leven terugkrijgt. Want dat is wat vreselijk. Dat begrijp ik. Maar ik zegt, vind die het, X. dat nee. woord iets vind ik nog wel moeilijk hoor. Het is niet ingevuld, dus je, je, je weet het niet. Het is niet een programma of zo bij je. Een, uh, dus je... Maar is, dat,
1: is het toevertrouwd? Ja. Het, is, het X is eigenlijk het niet weten.
3: Ja, maar dat... Ook, ook dat kun je heel, uh, heel seculier en normaal zeggen. Van als, uh, als je je toevertrouwt aan je levenspartner. en je beschouwt je levenspartner als een vrij mens. dan weet je nog niet waar je uitkomt. Zeker. Dus, uh... Maar dat geldt ook al voor deze dus avond. Een... Ik vertrouw mezelf zelf. toe aan jou en al je studenten. en ik weet ook niet waar ik uitkom.
1: Ik, dat geldt niet alleen voor je partner, maar ook voor dit, dit korte intermezzo, deze, deze avond hier. Waar uh, jij nog begeleid bent door veertigtal studenten en oud-studenten. En ik weet niet waar ik uitkom. Uh, dat uh, geldt, okay. ja toch? Nee, ik kan ik me voorstellen, ja. ja, ja dat, dat wil ik maar even gezegd hebben. Je het, ik, ik citeerde um, het pseudoniem of, of Kierkegaard. Eigenlijk heel makkelijk en bijna direct zei je, oh dat is ironie. En dat vond ik wel wat snel gezegd. Misschien al wat makkelijk gezegd... maar dat klinkt wellicht te oordelend. Maar ik wil eigenlijk vooral vragen... Van, wat betekent dat pseudoniem? Hoe belangrijk is, het, is dat pseudoniem? Ik bedoel, op de voorkant van het boek... staat toch heel groot Kierkegaard... in kleinere letters de dus Jonas de Silencio. Hoe, hoe serieus of hoe belangrijk... voor de interpretatie van deze tekst... is het feit dat Kierkegaard... onder verschillende pseudoniemen schreef? Ja.
3: Nou, andere pseudoniemen wil ik, uh, wil ik van af zijn... maar uh, dit boek, iedereen in Denemarken wist... van dit heeft Kierkegaard gemaakt. Ja. Dus wat dat betreft... Uh, had hij dat pseudoniem niet hoeven gebruiken. Ja. Het pseudoniem krijgt, krijgt daardoor des te meer gewicht. Want het gaat kennelijk niet voor Kierkegaard erom om zich te verbergen. Dus hij wil een, een spel spelen door middel van het pseudoniem. Die Johannes de Silentio wordt neergezet als iemand die Abraham niet kan volgen. Die het absurd vindt wat ja. hij doet. En dat blijft zo in het boek. Dus het is het boek van Johannes de Silentio. Dus Kierkegaard creëert, creëert daarmee voor de lezer een ruimte. Van Die lezer moet zelf beslissen wat hij nou eigenlijk wil met die Abraham. Johannes de Silentio blijft op afstand. Je brengt Abraham in kaart, maar gaat niet met hem mee, maakt hem niet plausibel. Maar zegt wel een heleboel dingen, zodat je als lezer eventueel kan zeggen van... ja, ik ga mee met Abraham. Maar de Is... door een pseudoniem te gebruiken loopt de lezer niet voor de voeten. Zou je dat pseudoniem als een vorm van ironie willen,
1: mogen, kunnen omschrijven? Nee, dat is geen ironie. Het is een spel. Ah, het is een spel. Ja. Oké, okay. geen ironie, maar een spel. Een ironisch nee. spel, of ook dat niet? Een serieus nee, spel? Het. heel serieus <laughs> geen serieus spel. Ironie. <laughs> geen ironie, oké. Okay. Nee. Ben, ben je het met met Victor eens? Want jij hebt het ook over, in, onder andere in de Revisor... uitvoerig nee. ook over dat pseudoniem waarvan Kierkegaard zich bedient.
2: Um, nou, dat, 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 dat spel, dat zie ik ook. Maar ik denk dat het er ook mee te maken heeft... Uh, en ik vind het eigenlijk apart dat dat in de wijsbegeerte na Kierkegaard... helemaal niet verder zoveel is opgepakt. Dat, dat um, ieder denkend mens beschikt over meerdere stemmen. Of, of tenminste, juist als je je met filosofische vragen bezighoudt... dan kun je merken dat je uh, over één en hetzelfde onderwerp... Um, via verschillende gezichtspunten uh, daarover kunt denken. Waarbij je soms moet zeggen... God, al die gezichtspunten die ik hier nu voor mezelf ontwikkel... rondom een bepaald thema... die hebben hun geldigheid en wachtigheid. En uh, uh, nou ja, dat is een van de dingen, denk ik ook... waardoor het maken van personages... Daar, he, een personage kan, hoeft niet noodzakelijk zo te zijn... maar een voertuig zijn voor bepaalde gedachten die, die je verder wilt ontwikkelen... en door hem of haar dingen te laten meemaken. Um, en ja, dat personage wordt uit jou geboren. Dat is iemand die misschien uh, gedachten die jij een beetje hebt... verder op het spits drijft. Um, maar het is heel vervelend als, als uh, lezers automatisch denken dat jij dat bent. Of dat jij dat ene aspect van die visie bent. En ik kan me heel goed voorstellen dat Kierkegaard... die toch ook controversiële dingen zegt... en dan weer zin heeft om, om uh, lekker te lachen en te spelen... en dan weer dodelijk ernstig is en bijna prekerig wordt. D dat ja, al die zielen die hij in zijn borst heeft... dat, dat het ook prettig is... Niet dat hij geen keuze hoeft Heeft te maken, maar hij geeft ze op. allemaal de Rijken. vrijheid. En dat is ook een element van vrijheid. Maar is het iets anders dan, dan wat Victor
1: zegt? Want als ik jou ja, op... het ja, het is Victor anders. Victor zegt, het is eigenlijk is de strategie, als ik dat woord mag gebruiken... een strategie mm -hmm. om de lezer te verleiden, toch de kant van Abraham te kiezen... maar op een hele subtiele wijze, zonder dat hij vervalt in, 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 in moraal. Predica. Hij
3: maakt geen propaganda voor Abraham.
2: Nee, dat is het. Hij maakt op zo, zeer ja.
3: subtiele wijze propaganda voor Abraham. Ja, als je wil, ja. Toch? Ja. Kan, je zo, kan je het zo zeggen? Eh, open de mogelijkheid. Het op, ja. Voor... Nou,
2: ik vind op zich de gedachte... dat hij er niet tussen wil staan ook heel mooi. Overigens denk ik dat dat niet is... waarom hij de Silentio als achternaam gebruikt. Ja.
1: Er, is trouwens, er is ook een, een interpretatie... Uh, die zegt van... hij, hij gebruikt... hij beschrijft dat, die Abraham, dat hij die sprong in het absurde niet kan maken... om aan te geven, om zich eigenlijk... op het, op het standpunt van Socrates te stellen. Dat, dat zoals de... Klassieke filosoof wist wat hij niet wist, dat dat het belangrijkste is om te weten wat je niet begrijpt. Zo zegt hij: ik, ik, in, in, in de religie zit het onbegrijpelijke.
3: Um, ja, maar uh, de, 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 die onbegrijpelijkheid die is er wel, maar niet hier. Dus, uh, en waarom is die niet hier? Um, voor Johannes de Silentio wel. Die zegt, ik begrijp het niet. Daarom zegt hij ook, van Abraham doet wat hij doet. krachtens kracht is het absurde. Dus hij, maar Johannes de Silentio gaat niet zo ver. Hij zegt niet, Abraham is een absurdist of zoiets. Hij, is, hij is, heeft respect nee, voor Abraham. Zeker, maar en, en Abraham, die op de een of andere manier... die Johannes de Silentio niet weet te vatten... weet Abraham wat hij doet. Uh, en dat komt in het boek. Wordt niet expliciet. ...behalve in zo'n af en toe een vergissing die Jonas de Sintje maakt. Hij gebruikt één keer in het boek, als ik het goed heb onthouden... ...het woord vertrouwen. Nou, dat is het woord waar het om gaat. Abraham weet wat vertrouwen is. En in vertrouwen zit altijd een onzekerheidselement. Anders zou je het niet vertrouwen heten. En je zou kunnen formuleren van ja. vertrouwen is rekenen op iemand... ...maar of de som klopt, weet je, niet. Weet je pas bij de afloop... Ja. Dat is ook verschil, daarom is religie nooit gebaseerd op kennis, toch? Kunnen we dat ja. zo zeggen? En daar zit een zekere onwetendheid. Ja. Maar je begeeft je juist in die onwetendheid, dat wil zeggen, je maakt die vruchtbaar. Je gaat, terwijl je niet weet, terwijl je geen zekerheid hebt, ga je toch de relatie aan. Omdat je vertrouwt. En uh, Dat gebeurt overal in de samenleving. Zeker, Mag dat is hoop. ook
1: op het moment als we dat woord X, dat lettertje X gebruiken... wat je net uh, ter sprake bracht voor de geseculariseerde medemens... dat is, vereist ook vertrouwen. Ja. En eigenlijk het hele samenleving, het feit dat we op een snelweg rijden... vereist ook al vertrouwen, toch? Ja. ja. ja, ja. Ik wil toch even heel kort nog naar, naar een mogelijke... want dat, is ook, dat wordt ook over gespeculeerd, een... een ...een biografische interpretatie van, van Vrees en Beven... ...waar Kierkegaard zelf ook aanleiding toe heeft gegeven in zijn dagboeken. Kierkegaard was uh, verloofd met Regine Olsen. Hij verbrak die verloving, een centraal punt in zijn leven. Een trauma in zijn leven. Hij heeft er op allerlei manieren over geschreven. En op een gegeven moment schrijft hij in zijn dagboeken... ...dat als hij het geloof had gehad... ...hij wel, ook in, met, 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 met verwijzend naar Vrees en Beven... ...hij wel bij, bij Olsen was gebleven. Kunnen wij, mogen wij en kunnen wij uh, dit, dit boek ook lezen als, als een... Verwerking als een commentaar op, op die ongelofelijke gebeurtenis eigenlijk. Die pijnlijke, ja. pijnlijke scheiding, die, die hij was verloofd en hij heeft ja. verbrak hem. En, en hij heeft nee. nooit
2: echt precies kunnen uitleggen waarom. Waarom? Nee. Ja. En uh, ja, zo zie ik het wel, zonder dat ik daar alles toe zou willen terugbrengen. Maar dat is denk ik waarom hij uh, ook voor, voor de naam de silencio kiest, uh, voor die stilte. Ik denk dat kenmerkend is voor het moment waarop iemand uh, sterk dat, dat gevoel... en dan niet op een sentimentele manier een gevoel, maar, maar dat idee heeft, ik moet dit doen. En... Uh, ik kan dit niet... Ja, ik kan het misschien wel uitleggen aan mensen in mijn omgeving... maar die zullen ofwel zeggen... je bent ontzettend stom dat je dit doet. Uh, of uh, nou ja, meningen geven. Die, die uh, Maar daar komen we denk ik nog over te spreken. Altijd iets te maken hebben met het ethische. Of met ik zou in jouw geval dit doen. Of als je dat en dat bij elkaar opzet. En, en dat... dat urgente gevoel, wat je soms zelf niet eens helemaal nauwgezet kunt beredeneren... of wat, wat ingaat zelfs tegen wat je denkt dat goed is. Maar dat je weet... Uh, nou ja, ik, ik probeer me maar voor te stellen dat Kierkegaard misschien heeft gedacht... ik hou zoveel van haar dat ik haar mij niet wil aandoen. Dat zou ik me kunnen voorstellen. Uh, dat is heel moeilijk uit te leggen, want dan kan ik me ook voorstellen dat, dat vrienden in een omgeving zeggen: ja, maar zij houden ook van jou, je doet er niks. Aan. Zoiets. Nou, en, en dat. Mij opvalt dat waar mensen uh, heel voorzichtig soms spreken over offermomenten in hun leven. Terugblikkend, er juist altijd een van die kenmerken is dat, dat je de woorden wil hebt en er desondanks niet over kunt spreken. Ook omdat als je het wel zou doen, dan zou je bijna van jezelf dus een held maken. He, een, een, een ridder van het geloof. En dan heb je het weer van, ik hoorde die stem, ik wist dat ik dat moest doen. Het was een heel pijnlijk offer, maar het is daar en daar goed voor gebleken. En dit maakt je boekheid niet voor niks vrees en beven. Het blijft dat je... Dat je uh, ja, in een soort, soort angststemming van ontzag en, en ontreddering sprakeloos staat. En je weet waarom je het hebt gedaan. En daar wil je ook niet op, op uh, terugkomen. En desondanks moet je steeds er voor jezelf. Ja, niet naar rechtvaardiging zoeken. Maar het, het blijft ook. kan iets voor jezelf ook iets onbegrijpelijks blijven.
1: Ja, en dat is, het is onbegrijpelijk omdat het ook naar je eigen gevoel immoreel is of onjuist.
2: Ja, of, ja. of alleen al niet klopt met een soort survival of the fittest-achtige gedachte... dat uh, als je nou eenmaal iets offert, er dan vroeg of laat wel een beloning komt. Kijk, hij, zei, hij heeft het in ieder geval, weten we, dat hij die verloving niet heeft verbroken... omdat hij dacht, ik ben nu nog niet toe aan een vaste relatie... en misschien loopt er een nog wel waardere, leukere nee. vrouw rond. Dat kan ook een reden zijn om iets uit te maken. is het een hele te leven
1: om haar blijven treuren toch?
2: Ja, daarom. Dus het is ja. heel smartelijk en je kan ook zeggen van hij heeft zichzelf daarmee enorm gekweld en hij, hij wist dat dit en en dat zijn momenten daarin kan zelfs de beste psycholoog niet in iemands ziel kijken. Dat maakt het zo eenzaam. En daar kan ook niet over gepreekt worden. Dat maakt hij natuurlijk ook duidelijk. Dit zijn momenten waar je met de beste wil van de wereld. geen zingevende preek aan kunt ontwringen.
1: Ja. Ben jij geïnteresseerd in die lezing, in die biografische lezing? Of vind je dat als
3: filosoof. Nou, ik sta de... als regel open, maar. Je staat over. Maar ik denk dat, je, dat het hier uh, relevant is om het boek De Herhaling te lezen. wat hij in hetzelfde jaar heeft gepubliceerd. Ja. En daar behandelt hij eigenlijk de mogelijkheid van het huwelijk. En natuurlijk wat hij niet is aangegaan met Regine. En hij laat daar heel precies eigenlijk zien het filosofische probleem wat hij daar heeft. En het filosofische probleem is het probleem van hoe kan je, hoe kan je trouw zijn. En trouw impliceert een, een soort oneindigheidselement. Trouw is niet zeg van ja voor een maand. Maar het uh, houdt niet op. Trouw is oneindig. Trouw is niet tijdelijk. Ja, en, hoe doe je dat als dus eindige mens? Ja. Dus dan heb je hetzelfde probleem weer. Ja. En dat, dat probleem uh, wist hij naar mijn gevoel in, in het boek de herhaling al op te lossen. Maar voor zijn relatie met de regina was het toen te laat. Als hij de herhaling voor het nee. af... maar dat had hij natuurlijk niet gekund...
1: Als hij de herhaling had geschreven... Ja, dat het is een
3: soort als, dat, ja, uh, dat, ik, okay, dat weet je niet. Goed.
1: Maar hij weet het op te lossen. Leg even uit voor de mensen, ik heb het hier denk ik wel bij me... hoe, hoe hij de herhaling... Nee,
3: begrip angst. Hoe hij de herhaling wel... Um, hoe, hij, hoe hij het probleem oplost in de herhaling? Nou, uh, het boek heet uh, De Herhaling... en het gaat ook over de herhaling. Uh, de herhaling kan je misschien het simpelst... Uh, aanduiden met... Uh, nou, uh, je hebt het helemaal verkeerd gedaan... maar ik geef je nog een kans... Oftewel, je mag nog een keer, herhaling. Um, ondanks dat iemand het helemaal verleden verkeerd heeft gedaan, dus dat verleden ligt er al, erfenis van het verleden, ja. geef ik je nog een kans. Oftewel, ik open een nieuwe toekomst. Je laat toekomst zwaarder wegen dan verleden. Ja. Dat is vrijheid. Ja. Dus als je, als je op die manier ook met een andere mens weet om te gaan, dan kan je zeggen, dan heb je het principe op basis waarvan het in, in principe vol te houden is. Van, we gaan het nog een keer ja. proberen. Of ik geef je nog een kans. Zoals
1: Walter Benjamin ergens schrijft... dat de mens altijd een mogelijkheid is tot rechtvaardigheid. Ja, dat is ja. ergens verwant. Ja. 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 ja, die mogelijkheid. Oké, okay. dat is... En, en als jij het, je bent deze avond begonnen met, met het woord trouw... wat klonk alsof je het onderstreept. Het trouw aan, aan een rafelig zelf. Ja. Is dat dan een, zelf, een soort principe? Dat je jezelf ook steeds weer de mogelijkheid biedt om je eigen fouten te verbeteren? Dat je, dat je toch maar weer door kan met leven met
3: jezelf? Uh, ja, of je
1: verbetert toch weet ik echt... niet. Maar de, ja?
3: de, uh, in ieder geval dat je een soort openheid uh, erin houdt. Ja. Zodat je niet ten onder gaat. En uh, je, je, niet, je niet laat absorberen door van alles en nog wat. Die mogelijkheid je te laten absorberen ja. is levensgroot aanwezig. Absorberen door uh, rancune's, door woeders, door uh, verdriet, uh, weet ik wel wat allemaal. Je moet
1: geen slaaf zijn van je emoties.
3: Uh, nou, ik zal, emoties uh, heb ik een te positieve gedachte over dan uh, dat ik zeg geen slaaf zijn van je emoties. Maar geen slaaf zijn van, uh, van je verledens. Van, uh, geen slaaf zijn van je verledens. Ja. Ja. Of van wat er gebeurd is. Of van wat er misschien nog gaande is.
1: Betekent dat ook als je zegt, ik moet, je moet geen slaaf zijn van je verleden, dat je eigenlijk voortdurend moet vergeven?
3: Uh, moeten vergeven, dat vind ik weer zo'n, uh, moeten ben ik niet zo goed in. Uh, dat je mag vergeven. Uh, je, je kan vergeven. Even. Dat je kan vergeven. Dus je kan, uh, je kan het principe vasthouden van in principe is, is, er, is er vergeving denkbaar. Of je het gaat doen is dan punt twee. Maar als je zegt, je bent niet zo van moeten, waar ik, wat ik me, helemaal, me helemaal in
1: kan verplaatsen. Die innerlijke stem, dus dat je, dat je weet wat je te doen staat... wat je ook aan het begin van deze avond hebt gezegd... begrijp ik toch als een soort moeten vanuit jezelf?
3: Ja, ja. ja.
1: Dus er zijn het moeten van buitenaf, daar hou je niet zo van... maar wat je, jij bent, ja, je wil je eigen baas zijn. Precies. Of denken dat je je eigen baas bent. Precies, ja. Nog één vraag over, over die ironie. Hè? want Omdat je met zoveel stelligheid eigenlijk zo zei: wat zijn jouw instrumenten om te bepalen wanneer de silencio ironisch is wanneer we het kunnen wegwimpelen als ironie en weten dat hij een spel speelt... en wanneer hij dat niet doet. Of moeten we dit hele boek puur als spel zien?
3: Um, dat lijkt me heel ingewikkeld. Ja, uh, en uh, Kiergaard, ik weet niet of hij nou zo heel rolvast is de hele tijd... want af en toe gaat hij gewoon filosofie doen. En, en dan maakt hij daar een formule om, uh, om dat te passen bij Johannes de Silencio. Ja. Uh, en ironie is niet overal, hoor, dat, uh, uh, en ik ben helemaal niet zo goed in ironie, dus maar zo af en toe heb ik het gehoord dat dit is ironie is. Um, en dat zie je als je, als je ziet dat, die, uh, um, dat het niet staande wordt gehouden in het boek, dat het, dat het niet de bedoeling is. Dat het, dat het ergens niet klopt wat gezegd wordt, terwijl het er duidelijk gezegd wordt. Nee, ik vind de, hij zegt zelf iets over ironie. Op bladzijde 56 zegt
1: Johannes de Silencio. Er wordt in onze tijd veel over ironie en humor gescheep, gepraat. Vooral door mensen die op dat gebied nooit ja. iets hebben weten te presteren. Maar die desondanks voor alles een verklaring weten. God, het lijkt wel alsof het over jou gaat. Nee, 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 dat, nee, dat neem ik terug. Maar, dat, ik ben geheel onbekend met deze beide huidstochten.
3: Ja, dat is, uh, dat is ook ironie.
1: Ja. ja, dat zou ik wel zeggen. En als hij verder op, want je zei zo ook dat het absurde, dat, dat, dat verbond je met het negatieve. En dat heb ik eigenlijk heel serieus opgevat. Ook omdat ik Kierkegaard toch begrijp als een absurdist. Mm -hmm. um, hoeveel in onze tijd, bladzijde 108, hoeveel in onze tijd begrijpen wat het absurde is. Ja. is, is maar corrigeer me, als ik te kort door de bocht ga... Is, is die sprong. Hij heeft ook echt letterlijk let op een sprong naar het geloof. Mm -hmm. Dat is toch een absurde sprong? Dat, ja, dat, ja, absoluut.
2: Ja, ik denk dat ik denk. Ja, ik zit steeds. Uh, al de afgelopen dagen voordat uh, we dit gesprek hadden. zit ik steeds naar. Uh, gewoon in fictie voorbeeldjes voor mezelf te maken. van gebeurtenissen die mensen kunnen overkomen. Uh, of, en de, 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 hun reactie erop of wat. hoe ze denken dat ze moeten reageren. waarin. Uh, ja, waarin datzelfde is dat, dat wanneer je het aan een ander zou vertellen... die ander uh, ofwel zou zeggen uh, dit druist tegen uh, alle wetmatigheden in... of, uh, of je, je bent gek dat je het hebt gedaan. He? Dus ik zat ja. bijvoorbeeld te denken aan... stel iemand die, die van een heel klein bedragje moet leven... nou, dat is gewoon autobiografisch trouwens, maar uh, uh, tot daartoe... Ja. en ineens en, uh, en en, uh, uh, krijg je van de belasting een enorm bedrag zomaar terug. En je denkt, oh, dat is fijn, dan kan ik eindelijk eens een keer op reis. Weet ik, voor wat, en precies die dag belt er een vriend... die, die uh, enorme geldnood heeft en exact dat bedrag nodig heeft. En, en je denkt, ja, het kan ook een vingerwijzing zijn van het lot... dat ik net dat bedrag... Nou, en dat zijn van die dingen die kunnen bijna alleen maar in stilte. Want zou je het uitleggen, dan zou dat of betekenen... kijk, mij is geweldig genereus zijn... Uh, of, of mensen zouden zeggen: wat stom, nou kun je eindelijk eens een keer leuk met een vriendin op vakantie en doe je het weer niet. En dus, dus dat zijn, zijn allemaal van dit soort momenten. Waarbij, je, waarbij mensen dus. Um, maar ik vind, mag liefde je als je een absurde onderbreken, Er zit toch wel een,
1: een groot verschil. Want ik bedoel, iedereen kan zeggen, oké, okay, ik krijg 20.000 van de belasting terug. Mijn buurman, mijn beste vriend heeft dat nodig. Daar heb je God niet voor nodig.
2: Nee, dat dus maar, gaat, voor, voor ja. mij gaat het dus ook veel minder om God. Maar om, om keuzes waarvan je het idee hebt... dit heeft zo moeten zijn, of dit moet zo zijn, of dit doet... Echt een appel op mij. Het is ook niet iets wat iemand anders op dit moment kan doen. En waarbij je tegelijk weet dat uh, op welke manier je dat ook uh, gaat rechtvaardigen... of onder woorden gaat brengen, uh, dus religies, het, 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 het idioot klinkt.
1: Dus eigenlijk in, in jouw religieuze beleving speelt God een, een bijrol. Een kleine, een kleine rol misschien?
2: Nee, de, nee, want dan zou ik bepalen welke rol God heeft. Dat vind ik al niet religieus. Okay als ik zeg, hè, op zondag welke, wel. En, je weet en, <laughs> nee, ik weet niet welke rol hij speelt. Nee, ik weet niet welke rol die speelt. En ik zou het ook niet netjes vinden als ik zou doen alsof ik dat wel ja. weet... Dan, dan, uh, ja, dan maak ik hem aan mij gelijk.
3: Ja. Victor, ik wil u op over het woord absurde uh, ja, iets. Ik wilde eigenlijk
1: iets over God zeggen... maar ik laat nee, jou nee. de eer om even over het absurde te ja,
3: gaan. Uh, dat is kun je zeggen de, een van de meest sterke termen van het hele boek Vrees en Beven. En ik denk oh. dat die term van begin tot het eind ironie is... Dus je moet hem niet serieus nemen ergens. Uh, ironie, omdat het niet kan zijn dat Abraham krachtens het absurde deed wat hij deed. Dus als je dat woord absurde zwaar maakt, dan maak je van Abraham in mijn ogen een absurdist. En dat kan je niet, dat geloof ik niet. Maar laten we ook kijken waar het om gaat.
1: Om, om dit beter te begrijpen zou ik willen weten, wat is een absurdist? Wie is een absurdist? Wat bedoel je als je het woord absurdist gebruikt? Als je zegt
3: van hij maakt een, een blinde sprong in het geloof... En dat, dat is zoals je het geloof moet zien. Er is een hele Amerikaanse traditie die dat zo interpreteert. En ik vind het vreselijk. Dat is niet, dat is niet uh, wat je moet doen. Want vertrouwen gaat niet zo. Vertrouwen is geen kwestie van blindheid. Nee, je, je, je vertrouwt het. En vertrouwen is een waagstuk. Dus het element waagstuk zit erin. Er zit een element in van, uh, dat je de afloop niet kent. Ja. Maar je bent niet blind. Je weet iets. Je, je, en je weet ook dat je vertrouwt. Dus je, kan je zeggen dat je, je een maakt een een bent? maakt ook een rare sprongetje ineens of zoiets. Maar je... Je besluit de stap te nemen, van, ik ga jou vertrouwen. Of je besluit een grens over te gaan en je grijpt in in iemands leven. Even
1: voor een beter begrip Jij zegt eigenlijk het is een combinatie. Wat degelijk heeft te maken met kennis, al dan niet van intuïtieve aard. Ja. Daarop is dat vertrouwen gebaseerd. Het is niet volledige blindheid. En toen vroeg met, ik aan jou, maar het niet. zou je kunnen zeggen, het is, je hebt één, één oog. Dat je ziet met één oog.
3: Ja, maar okay. een andere oog is interessant. Terwijl je, waarmee je niet ziet. waarmee je niet ziet. Is in, ja. Maar is dat dan niet het absurde? Oog, Waarom
1: zie je het nou absurd als zoiets negatiefs?
3: Omdat eh, krachtens dat het absurde is alles mogelijk. Dus de, de, wat, wat Keergaard uh, ook bespreekt is het demonische. En het demonische is de positie van de willekeur. En uh, als je het absurde te hoog op een voetstuk zet... dan is er geen verschil meer tussen de gelovige en de demonische mens. Ze zijn ook elkaars, elkaars keerzijde en daarom is het des te belangrijker om, een, om ze ergens uit elkaar te houden. Weer voor beter begrip. Ik begrijp wie de gelovige mens is, maar wie is de
1: demonische mens? Zijn alle mensen die niet gelovig zijn demonische mensen? Nee, ik was voor één keer niet ironisch. <lacht>
3: <lacht> nee. uh, natuurlijk niet. Nee. Dus de, de maar demonische... wanneer is
1: iemand wel demonisch dan? Is, of heb je het dan nu op, via, een andere, via een omweg over kwaadaardige mensen?
3: Uh, nou, ze hoeven niet direct uh, schade aan te richten, maar het zijn mensen die zich, zou je kunnen zeggen, net als Abraham, zich niet meer laten vangen. En ze hebben zich onttrokken aan de samenleving, ze gaan hun eigen weg in stilte en zij ook, ze gaan hun verborgen weg, in, uh, al of niet in stilte. Uh, maar het verschil is dat Abraham is een relationele figuur, die onderhoudt ernstige relatie tot een soort instantie ten opzichte waarvan ja. hij zich verantwoordt. En een de demonische mens doet het kracht aan zichzelf. Maar is net zo sterk als Abraham. Absolute figuur. De demonische mens heeft geen moreel kader buiten zichzelf. Nee, geen moreel kader, maar het belangrijke is, is dat hij vooral geen religieus kader heeft. Een okay. moreel kader is sowieso gerelativeerd hier. Maar dat je ook überhaupt geen, geen, geen mogelijkheid meer op hebt om je te verantwoorden... maakt iemand tot de demonische mens. Nog één vraag over dat absurde. Want in, in, in uh, Vrees en
1: Bewe staat ook letterlijk, meen ik... dat God betekent dat alles mogelijk is. Is God dan het absurde? Hoe, je net zei, het absurde is, betekent dat alles mogelijk is. En ik lees hier, God is dat alles mogelijk is. En misschien ben ik heel dom, maar dan denk ik, God is het absurde.
3: Uh, nee, ik, ik snap het. Gelukkig, oké. Okay. <laughs> dus, ja? uh, als je zegt, bij God is alles mogelijk, bij God is alles mogelijk. Zou dat een formulering kunnen zijn, ook voor de demonische mens? Je weet niet waar je aan toe bent met deze mens. Alles is mogelijk. Het is dezelfde formulering. Dus de gedachte hier is, dat... Uh, uh, als hier gezegd wordt bij God is alles mogelijk dan is dat, dat heb je nodig om de vrijheid te kunnen denken van vrijheid is niet van er zijn maar een paar mogelijkheden, alles moet mogelijk ja. zijn Dus het zit in die vrijheid, ook in de seculiere vrijheid, maar nu is daar een relatie en dat is de betovering van de vrijheid een relatie tot, tot een soort instantie, het goede of weet ik veel wat ten opzichte waarvan je ernstig kunt zijn en de vrije mens, ook in de moderne wereld, uh, in de is een ernstige mens, kun je zeggen in principe. Hij is niet demonisch. Hij verantwoordt zich nog steeds. Hoe seculier hij ook is, maakt niet uit. Zeker, dus dat eigenlijk met ernstig bedoel je dat er een, ik noem het dan maar
1: even een moreel kader is. Er zijn voorschriften, we kunnen onderscheid maken tussen het goed en het slecht. We hebben van de boom, van kennis gegeten. Er zijn dingen die we goed vinden, er zijn dingen die we slecht vinden.
3: Nou, niet echt een kader, Dus een X.
1: Dat is een X. Is bijvoorbeeld een, een moreel imperatief van Kant, zou je dat zo'n X willen noemen?
3: Uh, ja, ja, ja. ja, dat is een x. Ja, de Kantianen vinden van niet hoor, maar ik wel. Ja,
1: nou, laten we hem doen alsof er geen Kantianen. Ik vind namelijk, daarmee wordt die x al veel helderder. Ja. Dat vind ik, dat, dat helpt mij enorm. Ja.
2: Maar ik heb dan wel een vraag. Want, ja. want uh, nu, wordt, nu zeg jij van er moet een, er moet een religieus kader zijn. En, en Kierkegaard, daarom noemt hij het volgens mij ook een sprong. In zijn onderscheiding van die stadia, die overigens allemaal gelijktijdig in de leven kunnen zijn. Of, of elementen dan weer van dat, hè? dus het is niet een trappetje.
1: Uh... Bedoel je die stadia het ethisch, het esthetisch, ja, het religieuze? Ja, ja. ja.
2: precies. Uh, daarin onderscheidt het religieuze zich van, van het ethische krachtens, die sprong. He, dus, dus, dus je kan wel, wat hij ook over zichzelf soms zegt: van wel, je hebt een notie van dat religieuze hebben. En aan de hand van dit verhaal bijvoorbeeld die notie aftasten. Maar daarmee, Kierkegaard heeft nooit van zichzelf gezegd dat hij zelf dat religieuze stadium heeft bereikt. Dat, dat maakte hem er eigenlijk bijna nog geloofwaardiger op. Dat hij ik iets... dacht dat,
1: dat Victor dat net ontkende. Dat hij zei van hij doet alsof hij het niet heeft bereikt... door middel van het sereniem. Nou ja,
2: dat, dat, dat zou ook kunnen. Maar in ieder geval nergens zit de claim... hallo, ik heb al allerlei hogere inzichten te pakken. En ook al zitten jullie elke zondag braaf uh, in de kerk... Uh, voor jullie wordt het nog een hele worsteling... en ik leg uit hoe het moet. Nee. Het is geen goer. Oh.
3: Sowieso is het voor uh, Kierkegaard niet dat je dat eenmalig doet. Nee, precies. Dus, uh, en dat vind ik wel belangrijk. Wat want dat, dat is... je precies van dat nu, dat je wat eenmalig doet?
1: Die sprong. Uh, die, sprong. die sprong maken, ja. of hoe je het ook
3: noemt. Die moet je steeds weer opnieuw maken. Het is telkens opnieuw.
2: Ook dat. En je en dat, kan dus
1: ook kan niet. Je oh, sorry. Mag, ja, mag ja. Je, is dat ook wat je, <laughs> bedoelt, wat je bedoelt als je zegt, Victor, van Abraham is geen verleden? Abraham is altijd. Gebruikt u het woord acuut of urgent? Acuut. acuut, ja? Ja. Ja. acuut. Dat is, wat je, is dat ook wat je, waarop je het doelt?
3: Je, uh, op, ja, doe je... voor, uh, voor, de, voor de vrije mens of voor de religieuze mens zoals Kiergatje ziet. Daar is geen verschil tussen, denk ik, bij hem. Uh, uh, is dit altijd acuut. Oftewel, die beproeving die hier in het verhaal van Abraham uh, zo op een voetstuk staat... is gewoon aan de orde van de dag. Ja, We worden elke dag beproefd. Dus je kan niet zeggen van heb ik gisteren gedaan, morgen hoeft niet. Nee. nee, elke dag een beproeving. Ja, ja.
2: ja dat, dat... Nee, Zie ik ook wel eens, of tenminste, dat, die, dat er elke dag een beproeving zou kunnen zijn. En daar uh, um, die wakkerheid in hebben wel. Maar hij is ook heel duidelijk dat je niet, uh, uh, zeg maar, uh, s'nachts in je bed kunt bidden. Uh, lieve God, doe mij een beproeving, want dan kan ik uh, eindelijk bewijzen dat ik gelovig ben. Dus het is niet maakbaar en dat is wat volgens mij ook wordt bedoeld met dat absurde. Dus het, is, het, dus het zijn dingen die moeilijk te verantwoorden zijn in onze logica... of in een bepaald economisch denken van voor wat hoort wat. Of, uh, maar het gaat dus ook om iets wat... wat en dat vind ik ook een prachtig kritiek op alle spirituele groeifabrieken die er zijn, hè? Uh, dat, spirituele dat...
1: groeifabrieken.
2: Ja, ja, die zijn er bij bosjes. En geven ze een voorbeeld, dan weten de o, mensen... ja, van yoga tot, tot uh, uh, ja. allerlei new age en, en ja. uh, je kan een of ander Mexicaan. Nou, nu kan het drankje dus niet het meer zou genomen beter worden. Zijn als maar die yoga
1: school gewoon zich spirituele groeifabriek noemde. Dat is eerlijke.
2: Ja, 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 ja. ja, ja. Okay, nou, ja. Is... ja, ja. Yoga school die um...
1: meekijken weten nu wat ze moeten doen. Ga Ja. ja.
2: Ja, nou, nee, maar ik bedoel alleen maar dat ik, dat ik juist zo mooi vind... dat hij laat zien dat die... ten eerste is het helemaal niet wenselijk... als er zo'n appel op je wordt gedaan. Uh, dus al, het zou niet logisch zijn om dat te ambiëren. Uh, maar het is ook niet maakbaar. Dus dat... Abraham heeft die niet manier, gehoopt van... ...lieve God, ga mij een keer testen... ...want dan kan ik eindelijk tonen hoeveel ik van je hou. Ik
1: denk dat hij al genoeg getest had... ...voor deze daarom. test kreeg.
2: Maar, maar het is dus ook niet religieus... ...om, om te mogen hopen op zo'n test. Je moet er misschien klaar voor zijn... ...maar dan nog... ...je weet niet hoe je zult handelen wanneer dat gebeurt... ...je weet überhaupt niet of je zo'n test krijgt. Dus het, dus het is... Um, ...in die zin ook een sprong... ...dat... Van het esthetische stadium naar het ethische is een stap die je in het denken kunt voltrekken. En dit is tegelijk iets waar je denkend de, de ruimte van kunt aftasten. En nog weet je nooit precies of dat jou ten deel zal vallen. En dat moet je ook niet weten. De beloning
1: willen. of de...
2: Nou ja, nee, alleen al eerst de vraag. De vraag. Vers, de vraag. Ja. Even, even
1: vragen. Misschien, ik bedoel, ik, je zei aan het begin, Victor van religie is geen hokus Die stem komt niet van boven, die komt uit jezelf. Dan nog denk ik dat je wel vragen mag stellen toch, over die stem. Eigenlijk heb je dat al aangegeven. Want je moet de psychotische stem, de onware stem, de demonische stem... hoe je het ook wil noemen, onderscheiden van de goddelijke stem. Um, mag je dan ook vragen waarom ik als Abraham, jij ja als Abraham, ja Abraham zo'n opdracht krijgt? Het doden van je eigen zoon. Mag je het standpunt innemen van Job... Een ander bijbelboek die zich beklaagt. Die zegt waarom God, Job wordt enorm gestraft. aan. een weddenschap tussen God en Satan. Alles wordt van Job afgenomen. En op een gegeven moment heeft hij daar genoeg van. En hij zegt tegen God, ik ben altijd een gelovig en goed mens geweest. Ik heb geleefd voor je voorschriften. je hebt alles, echt letterlijk alles van mij afgenomen. En eigenlijk, eigenlijk doet, gebeurt het al eerder in de Bijbel. Want je kan zeggen dat Isaac alles is voor Abraham. En dat benadrukt... Wat mij betreft is dat ze dat de minst ironische gedeeltes in het boek... Als, als het pseudoniem of Kierkegaard het over de vaderliefde heeft. En dan steeds weer benadrukt hoe immens Abraham van Isaac gehouden heeft. Dus mag je dan vragen vanuit jouw religieuze perspectief... ik denk dat je geen ander perspectief kunt of wilt innemen... waarom? Waarom God krijg ik dit, deze test? Had u geen andere test voor mij kunnen bedenken?
3: Nou... Uh, uh. Er zit in, uh, in het verhaal uh, van, uh, van Torah, zoals ik het noem, van Bijbel, zit een, uh, zit een soort logica. Uh, Abraham die had al, toen hij aankwam in het land uh, waar het om ging, Canaan, ...had hij op uh, drie plekken een altaar gebouwd. Je kunt het land niet op het altaar binden. Dus hij had gewoon het altaar op het land gezet, dat is praktisch. Maar het gaat om hetzelfde. Van Het land kan alleen maar het land van de toekomst zijn, zoals hem beloofd is... ...als je dat land op het altaar bindt. Maar er is twee dingen toegezegd, land en nageslacht. Dus nu moet het met het nageslacht ook gebeuren. Dus in die zin kon het niet anders dan dat die Isaac ook op het altaar moest binnen. En Isaac kan je echt op het altaar binnen in tegenstelling tot land. Anders had hij het met het land ook gedaan. En het is in naam van die toekomst die hem toegezegd is. Dus hier begint een soort logica. van: als je aan iets toekomst wil geven, dan moet je toevertrouwen aan die factor, oriëntatie, hoe je het ook noemt, die de zaak Heropend en nog een kans geeft. Anders zit je in het patriarchale vast waar hij vandaan komt. Hij is daar weggegaan. En nu moet toekomst prioriteit krijgen. Dat moet hij demonstreren voor het land. En voor de mensen op het land. Om te beginnen Isaac. Dus de, het offeren van Isaac was een
1: mogelijkheid. Het was een opening van de toekomst. Ja. En het, toen, hij, toen Abraham zijn afgoden vernietigde. Kapot sloeg. Toen brak hij met het gevangen zitten in het verleden. Ja. Maar... Er zijn, nogmaals, je zei het aan het begin... voor heel veel mensen in Nederland is religie een gepasseerd stadium. Oh, is een religie gepasseerd stadium. Er zijn heel veel mensen die zeggen van... nou ja, nu we moeten... Voilà, niets, niets heeft al voorspeld, we moeten God doodslaan. We moeten opnieuw met het verleden breken. Uh, dus hoe, hoe begrijp ik wel, met welk verleden moet je breken... en welk verleden moet je vasthouden? Want als je zegt, elke dag Abraham is acuut betekent dat ook het in stand houden van het verleden? Dus hoe weet ik welk verleden ik moet loslaten... en welk verleden ik moet vasthouden?
3: Um, het criterium is, in, uh, in dit perspectief... of in deze, in deze lezing van, uh, van Torah... is uh, of je te maken hebt met iets wat afsluitend werkt of openend werkt. Dus wat Nietzsche deed, is uh, alle religie... die in feite als een afsluiter was gaan functioneren... daarvan te zeggen, inclusief de God van die religie... Uh, dit, dit gaan we niet doen. Dit is, uh, dit is in strijd met uh, mijn besef van vrijheid. Dus dat klopte. Maar dat betekent niet, ik denk ook voor Nietzsche niet... dat hij daarmee de religie überhaupt bij de vuilnis heeft gezet. Integendeel. Het ging er eigenlijk om, om een mogelijkheid van religie te openen, ook voor Nietzsche. Maar religie moet wel, die, die openheid, anders wordt het een bekrompen religie. Heel simpel. Ja, hij moest het... God doodverklaren dood verklaren om hem weer leven in te blazen. Ja. ja.
2: Nou, en hij zegt, en, en wij hebben hem gedood, ja. hè? Dus het dat, dat is ook een aanklacht. Het is dus niet alleen maar hij is dood.
1: Maar er zit natuurlijk ook wel... In dit boek zit een enorme aanklacht tegen de christenen... Die ja,
2: gelukkig de, wel. gelukkigheid
1: om zich heen aantreft, toch? Ja. Ik wil nog even om, om, om dat begrip van eindigheid en oneindigheid... Uh, ...toch wat helderder te krijgen. Nog één citaat, bladzijde um, 65. Wie zichzelf verlogent en zich opoffert voor de plicht... ...geeft het eindige op om het oneindige te grijpen... Hij is zeker van zijn zaak. En het begint voordat je... De alinea begint hiermee. Ik zal hem nog een keer voorlezen. Terwijl Abraham daarom zijn bewo mijn bewondering wekt... verbijstert hij mij tegelijkertijd. Wie zichzelf verlogend en zich opoffert voor de plicht... geeft het eindige op om het oneindige te grijpen. Het eindige is, is, het, is het
3: leven zelf. Kijken jullie allebei
2: aan? Ja, ik vind het uh,
3: Het leven, maar in de context van dit stukje is het... Uh, alle gegeven ethische ja. normen, dus de overgeleverde zedelijkheid, zoals het Hegeliaans heet, of de, de, de normatieve normaliteit, uh, het, um, de, de, gangbare, de gangbare normen, om die zaak open te breken. Dus de, je kunt zeggen, dit is, dit is wat de kritische mens voortdurend doet. Uh, alle overgeleverde normen ter discussie stellen, in het geding brengen, uh, niet om ze af te schaffen per se, maar om te kijken van wat is ter plaatse eigenlijk uh, uh, wat vereist is. Eventueel om die norm ook een nieuwe kans te, nee. te geven, maar in een transformatie. Ja, en hoe kan ik dan onderscheid maken
1: tussen de kritische mens die dat in ons oog, in jullie oog, op een zinnige manier doet... en de kritische mens die samenzweringstheorie aanhangt <laughs> en die ook een kritische mens meent te zijn? Ja. Hoe, hoe moet ik daarmee omgaan?
3: Um, nou, ik zou in eerste instantie zeggen van nou, uh, we staan in ieder geval open voor de mogelijkheid dat, uh, dat het in beide gevallen om, om kritiek gaat. Ja. Dat element van kritiek zit er wel degelijk in. Dus je kan het positief benaderen. Daarna, als het bijvoorbeeld om feiten gaat en dergelijke, dan zeg je van nou, dit is gewoon onzin wat je zegt. <lacht> Staat nergens op. Ja. Dus dan moet je ontmaskeren. Ja, ja
1: dan, ik zou er okay, nog maar, aan
2: wil, iets aan willen toevoegen, ja? want wat voor mij die eindigheid en die oneindigheid zoals die hier beschreven worden, hebben misschien ook mee te maken dat um, in het licht van de eindigheid willen we denk ik allemaal dat een verhaal op een of andere manier kloppend is. Dus dan bedoel ik dat, dat economische gedenken van... Um, een, Iemand geeft nu iets, iets op en, dat, en daar snijdt hij zich mee in de vingers. Maar, maar uh, ja, wie weet, na twintig jaar, na dertig jaar plukt hij toch de vruchten... mag hij meemaken wat, wat het resultaat is geweest van dat offer. En dan hou je er dus rekening mee, het is ergens goed voor. Terwijl offeren, dat oneindige principe betekent... dat je er misschien wel helemaal nooit bedoelt, is anders of iemand iets doet voor en denkt ja maar dan krijg ik in de hemel misschien nog een beloning of dat je het puur doet omdat omdat je vindt dat het gedaan moet worden. Maar is de beloning dan niet? Want eigenlijk zegt Victor ook van. De, de, de beloning, of
1: de, de noodzaak van het offer, is om de boel open te gooien. ja nou Maar Dat maar kan dat, ik ook begrijpen ik... als een beloning. Oké, okay, ja, een constructionele... maar dat is een niet
2: ingevulde beloning, die niet per se terug hoeft te slaan op jou. En wat ik denk bij die complotdenkers, die zichzelf als kritisch ja
1: Wij zeggen toch ook over de gevallen soldaten, dat ze, goed, ze hebben er zelf niets aan gehad, maar ze zijn gestorven voor onze vrijheid. Ze hebben een offer gebracht voor onze vrijheid, wat dat ook mogen betekenen. Ja. Dus dat is toch ook, daar zit ook weer iets van, oké, okay, dit is een enorm Offer gebracht, maar ze hebben hun kinderen, hun nageslacht, hun land heeft er iets aan gehad.
2: Ja, ja, ja oké, okay, maar dan is het een volgende generatie die dat misschien zo interpreteert... of, of degene die die jongens hebben verloren, die, die, die daar nou een vinden. zin aan ja. geven. En dat is eigenlijk wat ik zo, zo mooi vond ook aan het begin al over die rafelige mens. Dat als je kijkt naar de aard van bepaalde complottheorieën, zeker nu... dan zie je dat dat... Um, vaak gaat om de boel kloppen te krijgen. Dat uh, iets wat onverklaarbaar is, dat er een oorzaak voor blijkt te zijn... dat er een plan achtersteekt, dat is al het woord complot. En dat uh, is denk ik ook iets wat in veel religie religies en spirituele dingen zit. En, en bijvoorbeeld ook in de manier waarop de School of Life filosofie bedrijft... dat je er iets aan hebt, dat het klopt... dat, dat het een zingevend verhaal is... waarin alle rafels als het ware zijn weggezoomd en afgeknipt. En um, werkelijk kritisch denken betekent ook de moed hebben... om het uit te houden met al die... Ravos, waar je geen verklaring voor hebt... waar geen perspectief op is. Um,
1: ja, nou, en, dat en... begrijp ik. Maar hebben wij daar God voor nodig? Als ik die brutale vraag nog mag stellen. Mijn nou, niet is ook, een geheim, God, niet, geheim, niet geheim een wat geven? Ja, ook, zeker. Dank je wel.
2: <laughs> niet een God, denk ik... die, die dan weer als um, de sluitpost van de rekening mag dienen. Ik vind dat ook heel beledigend voor God. Um, maar, maar meer als, als, als inderdaad een, een openheid en een soort achting. En dat je um, ook in jezelf... Ja, nou ja, als ik bid bijvoorbeeld, dan probeer ik er echt op te letten... dat ik God niet een boodschappenlijstje indien of, of hem ga vertellen. Hey, ik kan wel situaties die me aan het hart gaan onder de aandacht brengen. Misschien bid ik vooral dan eigenlijk tegen mijn eigen... Ja, tegen iets in mezelf. maar, maar uh, Is dat ook geen vraag? Ik vragen? ben steeds kritisch... Nee, nooit. En, en, uh, maar wel als, als de instantie waar ik een soort dankbaarheid... die ik niet direct aan... Hè, voor dingen die niet direct aan mensen zijn toe te schrijven... maar aan situaties, aan schoonheid, uh, mooie ontmoetingen. Het is een bron voor de voor mijn dankbaarheid, maar ook voor mijn klachten... die verder gaan dan alleen uh, uh, daders benoemen of aanklagen... of met de dader in mezelf het gevecht voeren. Ja, de, het is het verlangen dat het wordt waargenomen. Eigenlijk een beetje zoals bij Reven. Het de... moet gezien
1: worden. Ja. Ja, ja, ja. Wat doe jij als je davent, als je bidt?
3: Um, nou, niet zoveel. Ik bedoel... Uh, wij zeggen routinegebeden. Dus je kan heel rustig aan iets anders denken ja. terwijl je de gebeden <laughs> zegt. Uh, het ritueel is belangrijker dan de intentie waarmee je het doet? Dat wil ik niet meer zeggen, maar ik bedoel te zeggen van concentratie is altijd een uh, prestatie. Die, uh, ja,
1: die je niet altijd levert als je bidt. Ja, ja.
3: En er is pas. Uh, er gebeurt. Je kunt uh, dingen van jezelf uh, in het geding brengen of zo. Maar er gebeurt misschien pas uh, echt iets als je een soort intimiteit bereikt. Die, uh, die, soms, die, er, die, die, die er soms meer of meer is. En uh, wat was je vraag eigenlijk?
1: De vraag was, Dezanne beschreef net wat ja. ze wel en wat ze niet deed... als ze aan het bidden is. Ja. Er waren nog wel wat vragen, maar dat voert misschien te ver voor deze avond. En, en toen vroeg ik, wat doe jij eigenlijk als jij bidt?
3: Ja, ja. Dat
1: was de vraag, een hele simpele
3: vraag. Ja. Uh, nou, uh, misschien is het belangrijkste dat ik op een ogenblik... Uh, gewoon meedoen met de anderen... En uh, <laughs> ja. dat, uh, dan gebeurt er iets. Ja. Uh, dus dan gebeurt er iets. Uh, dus gewoon een, uh, dat er ontstaat een uh, soort intimiteit noem ik dat. Ja. Dat we zeker een soort aangeraakt worden. En die maakt dat ik, uh, uh, dat ik ontroerd raak. Ja. En uh, 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 ja, zoiets.
1: Dus het, het is wel belangrijk, daarom ga je, dat heb je me verteld. Je gaat ook geloof ik iedere ochtend naar de synagoge, ja. Het is belangrijk dat dat met een minjan, met tien man gebeurt, dat je dat, ja.
3: Ja, ja, dat is het verschil met thuis.
1: Ja. Maar heb je dan nog het binnen nodig? Zijn niet ook als je dan met z'n allen in een ruimte een mondkapje
3: opzet, heb je ook, doe je ook iets hetzelfde? Waarom er zijn ook dat... synagogues waar, waar meer het sociëteitsgebeuren wordt gecultiveerd. Werkt dat net zo? Dat, dat, zelf dat is op... ook leuk, want dat is vriendschap en zo. Dus dat is, krijg je is ook heel positief. Maar dan heb je dit niet, deze intimiteit. Die ontstaat daar niet, behalve dan... heb
1: en... je echt het ritueel nodig. Ja, ja, ja.
3: dan kan je beter meteen eigenlijk naar de borrel, naar de dienst gaan. En dan... ja, dat doen sommige mensen ook, ja, toch? Ja.
1: Ik wil nog even een, een Susan Nieman, een Amerikaanse filosoof, misschien weer van haar gehoord. In het boek Morele Helderheid... Waar ik ze wel wat bezwaren tegen, heb maar naartoe hoeft ze niet toe. Um, niet voor deze avond althans. Er zijn interessante dingen. Zij schrijft ook veel over Abraham, ook over Job trouwens. Maar ze maakt een enorm onderscheid tussen de Abraham die, die zijn zoon offert en die zijn verwerpelijke moordenaar vindt, en de Abraham die gaat um, onderhandelen met God over, over Sodom en Gomorra. Ik heb daar zelf ook iets over geschreven. Maar ik vroeg me eigenlijk af hoe, hoe of jullie dat onderscheid rechtvaardig vinden. Zijn er twee Abrahams? Zoals zij dat uh, ziet, de ene vindt zijn held, omdat hij zegt, voor degenen die het verhaal niet kennen, uh, Sodom is een zondige stad, waar de mensen zondaars zijn. God, ik zal even het hele verhaal van, de, van Lot even achterwege laten, heel kort. Um, God wil die stad vernietigen en dan begint Abraham te onderhandelen, met letterlijke getallen. Hij zegt, nou, als er vijftig rechtvaardige mensen zijn, zou je Sodom dan sparen, en dan veertig, en uiteindelijk komen ze uit, meen ik, op tien. Ja. Ja. Het is inderdaad wat ik wel opmerkelijk vond. Ik heb ook wel een andere verklaring voor me anders dan niemand. Is dat, dat Abraham die onderhandeling aangaat met God. En als het om zijn zoon gaat, stilzwijgend opvolgt.
3: Ja, dat ja. is een onvergelijkbare, onvergelijkbare gang van zaken. Bij Sodom is er een stad die, die in Morelis in slecht is. En die je kunt zeggen van de ondergang van, van die stad is in zekere zin terecht. En dan gaat Abraham pleiten voor Sodom. Dus dat is kun je zeggen, een soort heropenen van de zaak, van uh, Sodom, er uh, zijn nog tien mensen, uh, ga met die tien mensen ja. verder en in de naam van die tien mensen kan je, verdient die stad een beter lot. Dus dat is uh, Abraham die eigenlijk uh, een beroep doet op God en op, zijn, uh, op Gods vrijheid. Hij uh, uh, zit nou niet zo vast aan, die, aan al die mislukkingen daar, ja. maar er is meer mogelijk met mensen. Um, um, maar in, in de beproeving gaat het om, om hemzelf. En uh, een beproeving is iets heel anders. Het gaat niet om een bestraffing of iets dergelijks. Uh, Abram is ook niet slecht. Dat is ook niet daarom dat hij een beproeving is. Isaac is niet slecht. Dus, dus hij weet dat, je... dat het een beproeving is. Ja, dus hij is, er is iets, er is iets ander, anders gaan. Dus hij moet een uh, beproeving is. Dan snap je dat er, een, dat er een probleem is. Het probleem van hoe je als eindige mens een, uh, uh, met een grootse belofte omgaat.
1: Maar als, als hij zo duidelijk weet dat het een beproeving is. Weet hij dan niet stiekem ook dat het wel goed afloopt.
3: Nee, want de, hij moet een prestatie leveren. En de, de grote angst van Abraham is, is of hij... Uh, hij is niet bang voor God of zoiets. Uh, hij is bang uh, dat hij tegenover God uh, misschien uh, toch uh, ergens uh, het spel niet helemaal volledig speelt. Dus spel? Mag dat je zegt, het spel noemen? Het, ja, het spel. Dat, okay. uh, dat, uh, dat zegt de engel ook tegen hem... Van dat je je zo niet hebt achtergehouden. Uh, dus je kan, iets, je kan het een beetje half doen. Ja. Kierkegaard speelt, uh, doet daar ook iets mee. Je kan het een beetje half doen. Je kan het vergelijken met concentratie. Concentratie opbrengen, dat is... Uh, uh, dat, dat moet volledig gebeuren, kun je zeggen. Dat zit in het woord concentratie. Maar je bent toch met koffie bezig. Dus dan is de concentratie is verdeeld. Ja.
1: Als je zegt kierkegaard, kierkegaard speelt het spel... dan bedoel je erop dat... dat, dat Johannes de ook Kierkegaard, vier mogelijkheden van Abraham geeft. waarin ook Abraham een ijzelende Abraham is. Een Abraham die, die iets verliest.
3: Nee, nu kan ik even niet volgen.
1: Hij geeft in, in, in Vrees en Beven komende vier mogelijkheden, toch? Van vier scenario's. vier. Het begin. Ja. Nee. Ik bedoel, ik vroeg me af of je daarop doelde toen je zei... Kierkegaard, doelt daarop, speelt daarmee? Met, met Abraham die... die... Nee,
3: nee, niet die, die, die vier mogelijkheden is in mijn gevoel iets anders. Oké. Okay. Maar... Uh, Waar bedoelde je dan op? Want dan begreep ik je verkeerd. Uh, ik bedoel... Uh, um, uh, ja, spel. Dat is misschien een woord wat misleidend werkt. De Ernst. Je hebt ernstige <laughs> de, spel. Ja, dus de, ja? de ernst van Abraham wordt op de, op de, op de proef gesteld. Uh, ben je in staat... De proef is, ben je in staat... om je ernstig te verhouden... tot, het, uh, tot deze... tot deze God die jou ziet...
1: Een ernstig verhouden betekent die stem die je hoort onvoorwaardelijk serieus nemen. Ja. Ook als je daarmee het risico
3: loopt het onethische te doen. Het immorele te doen. Of... Uh, ja, maar dat, dat lijkt zo voor de buitenstaander. Uh, dus Eigenlijk doet hij alleen maar het onethische op het moment dat hij niet serieus is. Want dan speelt hij echt een spelletje. Dan houdt hij Isaac eigenlijk achter. Juist omdat hij, omdat hij denkt ethisch te moeten zijn... Maar dat werkt afrecht. Je, je moet gewoon je volledig moet je je geven in het vertrouwen. En dan is het ook ethisch verantwoord. Maar... Ja, en
1: kan, kan je dan, omdat je in het begin ook heel duidelijk hebt gezegd... van Abraham is iets... Is, is, nou ja, het is, iets niet, het is niet iets van het verleden. Wat zijn de consequenties van deze duiding van Abraham voor jouw leven?
3: Voor mijn leven? Uh, de, wat ik eruit haal is vooral de... De medogeloosheid van het hele onderwerp concentratie. Dus, uh, medogel... Je bent geconcentreerd of je bent niet geconcentreerd. En alles wat je daarmee schoemelt uh, is, uh, is verkeerd. Ben je nu geconcentreerd? Uh, ja. Wat, wat is voor jou de
1: consequentie van... Eigenlijk aanvaard je net als, als Victor het verhaal, toch? Je, je, of het verhaal, de, mm -hmm. de beproeving. Mm -hmm. Ja, dan corrigeer je maar als je het oneens bent.
2: Ja, nou ja, ik denk dat... Ja.
1: Of sta je er anders in dan Victor, toch?
2: Ik denk het wel, en, en dan denk ik ook meteen... misschien moet ik er toch gewoon weer eens even over schrijven of zo. Want anders, ja.
1: Om het helder te krijgen? Ja,
2: om het helder te krijgen. Ja, om het helder te krijgen. Omdat er volgens mij zoveel kanten aan zitten. En ik... Um, en ik ook... Ja, het blijft wat mij betreft ook steeds een boodschap gericht... Uh, uh, aan de... Toch ook vaak door we als verstikkend ervaren christelijke cultuur... op dat moment in Kopenhagen en in Denemarken. Dat, dat vind ik er heel belangrijk bij. Dus wat ik er zelf ook uithaal... Euh, dat is iedere keer weer hoe makkelijk je... Kijk, bidden in gemeenschappen en zo, dat vind, uh, vind, uh, uh, vind ik heel belangrijk. Of dat je een, een, een vorm vindt, religieuze vormen vindt... Uh, dat het niet iets is alleen maar van jou alleen. Maar, maar betekent tegelijk wel dat het... in al die momenten waar het erop aankomt, en dat kan van alles zijn... Uh, het niet alleen maar een soort aanvaarding is van ja, ten diepste ben ik eenzaam, maar dat je die eenzaamheid echt wil dragen. Dat, dat lijkt me één ding, wat in dit verhaal, dat je dat je, je, je diepste nou, wat niet meer alleen maar je geweten is... maar je diepste liefde... kan je niet uitbesteden. Kan je niet... Er recht... weegt iets
1: zwaarder dan je geweten. Dat is toch iets wat, wat steeds weer terugkomt. Ja, dat geweten kan Dat, zijn. dat,
2: dat uh, lijkt mij... Uh, uh, een van de dingen waar, waar dit boek... me elke keer weer aan herinnert. Van denk niet dat je ook maar enige... Uh, hoe belangrijk het ook is om over ethische kwesties na te denken, maar, maar de ultieme waarheid heb jij niet, niet in je zak. Ja. Ja.
1: En daarop aansluitend, Victor, als jij zegt van het, het God is dat alles mogelijk is, vrijheid is in principe ook dat alles mogelijk is, maar in het denken, op het moment dat, dat de vrijheid, het, dat het daadwerkelijk tot daden kan leiden, dat in daden alles mogelijk is, gedraag je je als een demonisch mens. Ja. Ja, dus ik, ik mag denken van ik zou die helft van de zaal graag neerschieten en deze helft laten leven. Dat is mijn vrijheid. Maar ik word pas demonisch als ik echt die helft van de zaal neerschiet. Ja, dat is heel helder denk ik. En dat, maar toch ook heel helder dat we het wel mogen denken. Dat vind ik wel heel fijn. <lacht> ik heb niets, dit was maar een voorbeeld. Ik heb niets tegen die deel. En, dat is toch ik wil even eindigen voordat ik de, 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 het woord aan de mensen in dat deel en dat deel van de zaal geef. Toch met ironie omdat het een paar keer terugkomt. En omdat Victor nu al begint te lachen als ik dat woord gebruik, ik zit op het juiste spoor, denk ik dan. Lachen is ook een vorm van concentratie. Er is echter nog een laatste woord van Abraham bewaard gebleven. En voor zover ik de paradox kan begrijpen... kon ik ook heel Abraham, Abrahams tegenwoordigheid in dat woord begrijpen. In de eerste plaats zegt hij niets. En in die vorm zegt hij wat hij te zeggen heeft. Zijn antwoord aan Isaac heeft een vorm van ironie. Want het is altijd ironie als ik iets zeg... En toch niet zeg. Ik vond het heel, dat sprak me erg aan. Maar het is, of is het ook weer ironisch? En werf je het nu weer, nu weer? Ja, ik, ik zie jou weer kijken, Victor. Nee. Ik denk dat. Nou. Ja, oké, okay, oké. Okay. Misschien kan je me dan nog ja. wat water geven. Niet
3: dit, dit gaat over wat, het antwoord van, pardon, het gaat over het antwoord van van Abraham op de vraag van Isaac, ja. toch? Ja, de, dat zei de 108. De, ja, de, het zwijgen van Isaac, van Abraham. Ja, ja, ja. En um, daar... Um, ja, ik denk dat wat Johannes de Silencio hier zegt... dat dat door Keerkaart ironisch bedoeld wordt. Dus die Keer... Johannes Silencio weet eigenlijk niet hoe hij hierover moet, over moet praten. Dus daarom komt er iets, iets geks uit. Terwijl wat daar gezegd wordt is... naar mijn gevoel het belangrijkste van het hele stukje... Namelijk dat Abraham zich gezien weet. Dat is natuurlijk het verschil met de demonische mens. Die demonische mens gaat ongezien zijn gang. Maar Abraham weet zich gezien door God, ja. niet door zijn zoon. Nee, door, door God. Maar zijn zoon stelt hem een vraag en hij geeft geen antwoord. Hij geeft een heel duidelijk antwoord. Hij zegt: God zal zien. En wat hij niet duidelijk zegt, is wat God dan ziet. Maar dat is impliciet van. Isaac had gevraagd, van, waar hebben we nou ons, uh, ons oppergoed? Uh, we hebben vuur bij ons, hebben we hebben een mes bij ons, maar wie gaan we slachten? Ja. Daar geeft hij geen antwoord nee, op. En hij, zegt, hij, zal, hij zal zien het lam, wordt er gezegd. Ja. En dat is Isaac. Dus dat laat Abrahams situatie goed zien. Van, nou, ik ben hier bezig examen te doen. En, uh, Jij moet me niet storen bij dat examen. <lacht> ja, <nee.
1: lacht> ik vraag het maar. Nee. Uh,
3: nou ja, hij laat zich in ieder geval niet afleiden door, uh, door te gaan praten ja. over Vlazen en nog wat. Hij zegt dat wat hij toe doet, namelijk uh, ik word gezien en uh, uh, eigenlijk jij wordt gezien dus. Ja. Dus hij maar... misleidt zijn zoon niet, hij misleidt Isaac niet? Uh, nee, maar ja. uh, je zit wel met de techniek van een verhaal. Ja. Hoe kan je pas als Abraham Isaac niet achterhoudt, kan er een ramp verschijnen. Als hij Isaac halfslachtig offert, dan wordt Isaac geslacht. Ja. Nee, dat, dat is, de, de lezer dat, moet dat snappen. Dat is duidelijk. De, 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 het hele riskante van het verhaal. Nee, en is Om
1: de lezer dat te doen snappen... heeft Kierkegaard die ironische tussenpersoon nodig... die er niets van begrijpt. Wat mij herinnert... Ja, ja, en ik ben ja, niet ja. de enige aan de Sokratische methode. Ja, 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 ja. Doen alsof je niets weet... Ja, ja. om de ander iets bij te brengen. Ja. Of om te vullen dat je echt niets weet... Wil jij een laatste woord voor het publiek? Uh... Nee,
2: dit lachen is meer dan... Dit lachen. We eindigen met
1: een lachen. Ja. Maar het is geen demonische lachen.
2: Dat weet ik niet.
1: Ik kijk dat naar is Victor. Het wordt
2: gezien en het, het oordeel ligt daar. Ja.
1: Nou, we gaan straks even aan de mensen vragen... of je demonische mensen aan tafel hebben gezeten. Kunnen we kunnen heel democratisch kiezen. Ja. ja, stemmen. Ik vond het een hele aangename avond. Ik, wil, ik wens u allemaal een hele goede nachtrust. Dank dat u zo... Hartelijk geïnteresseerd hebt geluisterd. Nogmaals dank. Hopelijk tot dan. Komt u goed thuis. Tot ziens.
0: Bedankt voor het luisteren naar Arnon Grunberg ontmoet vanuit de Bali. Wil je er nou een keer zelf bij zijn bij zo'n gesprek van Arnon Grunberg? Schrijf je dan vooral in voor onze nieuwsbrief. Of volg ons op de socials. Zodat je als eerste hoort wanneer het weer zover is. Arnon, dank je wel en tot de volgende.